1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. De momento, de momento, la cosa puede y debería cambiar
0: dentro de poco. De momento, saludo a Oscar y a Víctor. ¿Qué tal estáis? Hello. Hola, Pep, ¿qué tal? Yo estoy con muchísimas ganas de comentar el increíble Street of Play de anoche.
2: Así me gusta, hombre, así me gusta
0: Espectacular Yo no sé si, si decir algo
1: de la presentación estoy, estoy un poco enfadado hoy Mira que llevaba una buena racha Creo que se puede decir para, para lo que soy yo Hola, Pep Sánchez, un saludo Creo que iba más o menos bien Pero hoy estoy de culo, ciertamente No, no solo por el state of play Que desde luego no ayudó, pero bueno era a las 10, tampoco, tampoco había que quedarse muy tarde para ver el Suicide Squad, Kill the Justice League. Pero entre una cosa y otra, no, no he dormido esta noche. Por, por el crío, porque he estado pegándolo un poco a la PlayStation VR 2 y, bueno, la noche no, no, no ha salido como yo esperaba. Y, y ahora mismo lo estoy acusando bastante. Pero, pero... No es excusa, no debería notarse, simplemente lo, lo aclaro por si se me escucha un poco mal. Sobre todo, la voz la tengo bastante mejor que hace un rato en la recarga activa, así que, que algo es. Pero pero es verdad, estoy pensando cómo encajar las piezas del programa de hoy. Habrá actualidad, habrá juegos, habrá entrevista también. Y Y no sé si empezar por el State of Play que lo tenemos reciente y que de hecho hicimos esa temeridad, nunca más, de grabar un día más tarde de lo normal para intentar colar aquí algún posible anuncio importante, pero que me pilla más a mano el State of Play que todo el jaleo en Bruselas y los acuerdos de 10 años, pero de eso también habrá que, que hablar. Pero va, sí, empezamos por el State of Play, que me gusta
0: preguntar, por ejemplo, si lo visteis en directo. Pues mira, yo no lo vi en directo... Yo, yo decidí no, no hacerlo, yo tampoco. Yo, yo fue porque pensaba que era a las 11. <ríe> Entonces me lo puse a las 11 y, y 10, aún así iba tarde, pensando que era a las 11, me lo puse a, a las 11 y 10 ya han diferido. Y dije, bueno, pues ya que estoy, lo veo como si fuera en directo. Me hago el sorprendido ¿no? con, con todo lo que va saliendo. Eso tiene un pase. Pero tú, Víctor... <risa> yo yo ni,
2: es que no, ni en directo ni en no directo, ya no lo he visto. No te creo. <risa> ¿Sabes? Te, te, te explico por qué. Mira, de un tiempo a esta parte, se ha convertido casi en... Es un tipo de contenido, es un género, prácticamente. Es como las pelis de superhéroes, las pelis de terror, ¿no? Géneros. Hay un género de eh, comentario de actualidad sobre videojuegos que es quejarse de que los eventos estos son una mierda. Buah, es que es una mierda, es que no han enseñado el Metal Gear, es que... <risa> Es que no voy a perder el tiempo nunca más. Es que... Ta, ta. Pues ayer decidí aplicarlo y no, y no lo vi directamente. Esta mañana me, me, me he hecho un café, me he mirado en banda el, el, un resumen de, las, de los trailers. Me he visto un par que me interesaban. Humanity buenísimo. Increíble, Humanity. Eh, y, y se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, <risa> eh, comentaba Jeff Grapp, eh, que es, como sabéis es la persona más inteligente de la Tierra, <risa> eh, que, que era una... Que bueno, que es que estas cosas se hacen por compromiso con los partners, ¿no? Para hacer eh, pues acuerdos publicitarios con ciertas empresas, ¿no? En plan, bueno, sí, esto lo enseñaremos en un state of play. Entonces, como que se nota... Que por eso se nota por compromiso y demás. Esto lo hemos hablado en el Podcast Reload 70 veces, con Mil 70 veces. eventos sí. distintos. Sí, sí. Eh, entonces, eh, pues... De, 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 recomiendo a todo el mundo que no, que no preste atención a ese tipo de eventos y que simplemente al día siguiente mire eh, pues puede mirar en, y, siempre va a haber decenas cientos de streamers reaccionando en directo a, a esto siempre va a haber decenas o, o cientos de medios haciendo resúmenes muy pormenorizados y en, el, en los que la misma información la, la puedes absorber en, en en una fracción de tiempo, ¿no? Entonces sí. creo que, es, creo que es, es mejor para todo el mundo. Es mejor hasta para, es mejor hasta para. Hasta para fíjate lo que te voy a decir. Para Sony. ¿no? Sí, sí. Yo podría Totalmente. estar, yo, yo podría estar rayado ahora, comentando <risa> en plan, es que ha sido una mierda, tal, está ayer a las 10, tampoco era muy tarde, bueno, hay otras no peores, tarde. ¿no? Pero podría decir esto, ha sido una vaya decepción, tal, no sé, no sé no, no, igual. Al revés, yo creo muy bien, muy bien Sony PlayStation. Me gustó. El, el Street Fighter, fantástico. El Street Fighter Buenísimo. es un juego que es, está tan guapo que parece de mentira. Este, este Street Fighter nos lo enseñan hace 20 años y nos morimos automáticamente de, de lo guapo que está. El personaje nuevo me encanta, que le tira una foto a blanca y le deja tonto. 10. 10 sobre 10. Eh, los de VR, buenísimos. El de dices, Fundación, pero super sorpresa. Humanity. No. Es, es, estupendo. Lo es el único malo. malo, pues evidentemente, el Suicide Squad, que es el primer juego que está cometiendo suicidio en directo, ni ¿no? quizá para hacer, para hacer honor a su nombre. Eh, yo me imagino a, a la gente que lo está haciendo, pues pensando en, en, dónde nos hemos metido, ¿no? El que estábamos copiando ya cerró porque se pegó la hostia de su vida y nosotros aquí todavía saliendo en el State of Play, ¿no? Por, por compromiso, evidentemente. Fue duro, fue duro, ¿eh? Eh, Entonces, pero bueno, es un... quitando eso, puedo, como persona que no ha visto, el que no siguió el State of Play en directo y que no lo ha visto en, en el momento en el que estamos grabando esto, eh, puedo decir que fue un buen State of Play.
0: Vale, vale. es que es verdad que aparte de, de la hora a la que se hace, que es verdad que la 10 es tan tarde y sobre todo el tiempo que pierdes después de 40 minutos, dices, he dedicado 40 minutos a ver qué me enseñan si lo ves fuera de contexto es como trailers gratis dices, bueno mira, pues esto va a eh, salir no. y a lo mejor lo juego, a lo mejor no pero aquí lo veo gusta, y a si me interesa me gusta verlo
2: así, esa, es la, la, esa expresión es buenísima trailers gratis, efectivamente trailers gratis. es te, te, te salen gratis efectivamente, no tienes claro. no, está bien, muy bien
1: para mí, estos eventos y, y yo sí que voy a ser el pesado del discurso de siempre. ¿eh? Nunca son un cero, porque en caso de desastre, como fuera coñas, fue lo de ayer, pues te lo pasas bien. Eh, charlando en el chat de Twitch o en los comentarios de anightgames.com o en el Discord también de AniteGames. Pero, aunque sea por eso, los 45 minutos no, no los has tirado del todo a la basura. Pero varias cosas aquí. Primero, Jeff Grapp, mientras dice esto, Víctor, que todos deberíamos tener presente, que son acuerdos promocionales y demás, soltaba otros rumores sobre el PlayStation Showcase. Sí, sí Dice sí. que será antes del E3, que lo han tenido que retrasar porque algunos juegos no estaban listos. Quiero decir, lo que nos está intentando recordar Jeff Grapp es que hay eventos mejores y eventos peores. El problema es que es difícil, si no imposible, saber. ¿Cuál será bueno? Hay unos más grandes que otros, ¿no? Estos Showcase, eh, lo que caiga en fechas de tres, ese es el importante. Desde luego. Pero ha habido muy buenos State of Play, que además no tienen coletilla. Nintendo avisa. Cuando un Nintendo Direct es Partner Showcase, igual te lo puedes saltar. Pero un, un Direct a secas, cuando es Mini, ya veremos. Pero un Nintendo Direct, hay que verlo. El State of Play no tiene esas pistas. No sabes si, si Capcom va a traer eh, Resident Evil 4 o Exo Primal en algún momento saldrá el Pragmata. No, no sabes si Square Enix va a venir con la primera división o la segunda B. Entonces, la, la hacen a propósito, claro, para que los veas todos. ¿eh? Hasta ahí llego. Pero la cuestión es que el compromiso de PlayStation ayer no era con los partners, con los socios, con las editoras third parties. Ayer, y, y por esto creo que cada vez que hay un evento así hay cosas que son opinables que o sea, a lo mejor te gustó mucho porque no habías querido jugar a los Naruto en los 80 recopilatorios anteriores. Bueno, pues, pues ahora va la vencida. Está bien, están bien los últimos Ninja Storm. Adelante. Pero hay, hay cosas que son opinables y que dependen de cada uno y hay cosas que no lo son. Y ayer era el día después de poner a la venta PlayStation VR 2. Un cacharro que vale 600 euros. Y se había dicho, hoy veremos 5 juegos para PlayStation VR 2. Ahí tienes un compromiso con los compradores, con tu comunidad, con tus fans, llámalo como quieras. ¿Qué cara se le ponía ayer a quien acababa de gastarse ese dineral cuando los cinco juegos de realidad virtual no sumaban uno? Es que lo siento, pueden estar muy bien, ¿eh? no, no es culpa de estos juegos, que la mayoría son pequeñitos, el Before Your Eyes lo conocemos y es la hostia. Me da un poco igual en este caso que, que, que haya tanta pistola que la fundación de Isaac Asimov no cuela, pero no. ¿No se le puede decir esto a, a tu público un día después de que se gaste 600 euros? Lo siento, no estoy dispuesto a discutir esto. Fue un fallo de cálculo
0: inaceptable. Uh -huh. Sí, la, la, la sensación que da además es que eh, no tenían muchísimo contenido preparado ya, más allá de, de la calidad de los juegos de VR, es la cantidad que tampoco me parece muchísima, ¿no? Cinco trailers para, para un evento, sino que da la sensación de que para un poco completar esto y que ellos mismos sabían que se quedaba corto, han empezado a meter un batiburrillo de cosas de lo que está por venir, que han metido hasta, hasta los anuncios de marzo del, del Plus. Claro. En un estilo sí. de play, que eso no, yo creo que es la primera vez que lo hacen, la verdad es que no me lo, ni me lo voy a venir, vaya. Si el State of Play tiene que ser este, porque no hay otro de
1: momento, ponlo otro día. No lo pongas el día después de sacar las gafas, que están bastante bien, por cierto. <ríe> Luego comento un poco que, que las he estado probando estos días. Pero no sé, yo, pero es, les da demasiado igual. Lo siento mucho, y a lo mejor a mí, yo peco de lo contrario, ¿eh? a mí me importa demasiado todo esto, pero no puede ser que les dé tan igual. No puede ser. Lo siento.
2: Mm, a ver, si, sí, a ver, si, si, lo le, si lo lees de esa manera... Pues evidentemente mmm, es una faena. También te digo que la gente que. La gente que, que sigue la escena de la realidad virtual tiene una piel dura. Y está, está acostumbrada claro. a este tipo de cosas. ¿eh? Quiero decir, y, y yo. Poco, a o sea, sí. yo no vi. A mí no me pareció tan ofensivo. Igual, igual porque lo recibí en diferido y. Y, y, y tampoco tenía, y, y no soy una de esas personas que han invertido de momento ese dinero en Playstation VR 2 no lo vi particularmente ofensivo, ¿eh? en realidad Entonces, ¿qué esperabas? ¿que anunciaran el alix no, que no que no hablaran
1: de su apuesta, o que no dejaran entrever que esta es su apuesta por la realidad virtual, hasta que no tengan algo más determinante y decisivo, y apetecible ya, yeah, no sé. O sea, que ya, que ya sé que acabará llegando algo del Team Asobi. Pues me, me enseñas eso cuando puedas. Antes, ya digo, no ha habido State of Play para preparar el lanzamiento de PlayStation VR 2, ¿eh? Era esto.
0: Y Yo recuerdo un, no un comentario que no sé si nos hicieron en el Patreon o dónde fue, que era hablando de que, de que, de que PlayStation como que no pretende lanzar unas gafas de realidad virtual que sean como, como para complacer a la gente, ¿no? Como generalistas. Yo creo que sí. Yo creo que en el momento en el que Sony las lanza, y las lanza para su Play 5, sí que es así. Pero es cierto que ese comentario, que, que viene un poco de, de la gente sobre todo más pues eso más centrada en la VR, no que, que, que le gustan ese tipo de cosas, como dice como dice Víctor, yo creo que ese comentario representa un poco eso, no que, que realmente lo que buscan es esto, que no pretenden contentar a todo el mundo, no pretenden en, enseñarnos un triple A que que parezca mucho más sólido ¿no? de, lo, de lo que solemos ver en, en VR sino este tipo de experiencias, que es verdad que son todos bastante parecidos, a mí si, si queréis buscarle un puntito a lo mejor el de supervivencia es un poquito más distinto a lo que solemos ver, a pesar de que no es que la supervivencia sea un género innovador en, en videojuegos, ni mucho menos, pero a lo mejor en VR, yo qué sé eh, tiene, un, tiene un puntito más, es verdad que el resto de experiencias son más o menos parecidas pero yo entiendo también que la gente que sigue la VR le sabe ver un poquito más la diferencia y, y decir vale, este sí que tiene este puntito más, pero, pero bueno, eso pensando en la gente que, que, que a lo mejor está más metida en la VR, pero, pero bueno, yo también creo que efectivamente sí que eh, pretende democratizar la VR, si queréis. A lo mejor no lo pretende, pero tendría que hacerlo. Sinceramente, en el momento en el que Sony lanzó las gafas de realidad virtual, eh, yo creo que, que a partir de ahí ya se entiende como que tienen que democ democratizarla, vaya, la VR.
1: Insisto, los juegos no tienen culpa de nada, creo yo, ¿eh? uh -huh. Te, te claro. podría decir que el Fog yo lo veo más o menos bien. Es el mismo de siempre, de una pistola en una mano, lo que toque en la otra y la, lanzarle a los bichos lo, lo que tengas más a mano. Va a estar bien, pero, pero esto es lo que lo que hay que destacar. Con, con, con esto se pretende llamar la atención. No lo sé, no lo sé. A mí uh -huh. no, a mí no, a mí no me, no, me, no, me, no me cuadra, no me encaja nada de esto, pero bueno. Puede que sea yo, ¿eh? Puede que sea yo.
0: Sí, a mí el, el que más interesante, como decía Víctor, es el mismo. Me, me parece el Humanity y es verdad que, aunque también está en VR, ¿Eh? Eh, siendo el más interesante, eh, como precisamente también se puede jugar sin las gafas, eh, creo que justamente para, para esto no, no, no tiene tanta emoción. Os diré que probé la demo justo después de de acabar el evento, que solo hay como 10 nivelitos, que, que bueno, digo solo, pero pero se hace largo, ¿no? Tien, tienen su punto. Y está súper súper bien el Humanity, al menos por lo que se ha visto hasta ahora. Están súper bien diseñados los niveles, súper bien pensados. Eh, me parece súper interesante la idea y es bastante eh, espectacular de ver, en realidad también, ¿eh? aunque... Eh, gráficamente no sea un portento, evidentemente, sí que es bastante bastante chulo. Así que mira, si a alguien le interesa la, el, el Humanity, que, que recuerde que está por ahí la demo, que es muy chula. No sé si la probaste, Víctor, pero, pero bueno, te la recomiendo para este fin de si quieres. Yo me, me la bajé, todavía no la he podido probar, pero sí,
1: la propia demo es compatible también con PlayStation VR2, ¿eh? Sale el... uh -huh. En la aplicación sale el iconito de las gafas, así que así es como, como la voy a probar en, en un ratillo. El juego este, por cierto, se anunció en un State of Play también, en 2019. Recuerdo que fue el que acabó con un tráiler de The Last of Us Parte 2, porque yo lo, lo vi ese en Alemania y lo tengo más o menos presente. Y joder, parece que ha costado, pero parece también que va a merecer la pena la espera. Uh -huh. Hay alguna cosita más, ¿eh? Baldur's Gate 3 tiene fecha, 31 de agosto, y tiene versión para PlayStation 5. De momento no sabemos nada sobre otras plataformas. No sé si van a aprovechar para salir en más sitios después de eh, que se jodiera lo de Stevia. Tenía que haber salido ahí y era uno de los juegos más o menos importantes para la plataforma. Pero a mí me interesa sobre todo lo que podamos debatir sobre Suicide Squad, Kill the Justice League, que supongo que estábamos avisados, ¿eh? esto desde un primer momento se dijo que era un shooter cooperativo, no un juego de acción cooperativo, específicamente un shooter. Y hablamos ya, cuando se filtró aquella imagen, que era el menú prototípico de un juego como servicio, ¿no? de los cuatro personajes, los cuatro villanos en este caso, esperando a que cargue la misión, mientras el jugador repasa en, en la parte superior cuántas monedas de cada tiene. Pero yo, en ese momento yo seguía queriendo creer. Mi postura era, Rocksteady lo va a hacer bien, porque ha hecho muy buenos juegos siempre, y, y va a saber hacer o lograr que un shooter como servicio nos resulte atractivo. Ahora no tengo ánimos para repetir esa frase. Lo de ayer no me gustó nada. Ni por el rollito Crackdown, ni visualmente, ni por lo que se intuye de la estructura y el diseño de las misiones. Las cinemáticas son la hostia. Pero tener que decir que voy a jugar a esto por la historia se me hace raro de pelotas, ¿eh?
2: Bueno, y que es mentira, además, ¿no? O sea, no, está... yo entiendo que hay, a veces hay que mentirse para sobrellevar el día a día, ¿no? Y para dar un paso más, pero... Hostia, en cierto momento te lo tienen que, te lo tienen que hacer ver, ¿no? Que, que te, te vas a hacer daño. ¿Qué hacemos
1: con
0: esto? O sea, ni, ni por el rollo crackdown lo salvamos, ¿no? Yo eso es justo lo que iba a comentar, que es lo que lo, lo más salvable. A mí el tema de la movilidad me parece más o menos interesante. Yo creo que a lo mejor eh, con el mando en la mano, ¿no? Por decirlo en esos términos, lo mismo. Eh, sí que puede dar cierto gustito jugarlo, pero eh, lo que dice sobre todo de cómo parece que funcionan las misiones... Eh, no sé. No, no, me, no me acaba de convencer nada. Y por cierto, no sé si lo habéis visto, pero aunque también se puede jugar solo en jugadores... Eso lo veis online, este. Sí. sí, sí. Actualizado... La, la parte de esta, la sección de
1: las preguntas frecuentes, y efectivamente yo creo que se podía sospechar, es always online aunque, aunque juegues eh, con bots, pero no, no lo sé, el, el desplazamiento efectivamente puede estar bien, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Harley Quinn tiene como un gancho y puede llegar a recordar a una mecánica de balanceo de un Spider-Man, por ejemplo. El, ¿Cómo se llama este del boomerang? Es algo de boomerang el nombre. Eh, boomerang, man. Pues este tiene la, la habilidad de. ¿Te lo has inventado, Víctor? Sí, sí, sí. Vale, claro. vale, vale. Es que con, con la risa de Oscar he, he
0: caído en, en, en la trampa. Capitán, creo que es Capitán. Capitán Boomerang. Eso me suena. Capitán Boomerang, realmente. <risa> capitán Boomerang. Sí, 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 Capitán Boomerang. <risa>
1: Pero que tiene el rollo este de que tira el Boomerang y se teletransporta a su posición yo creo que, que, que sí se lo ha mirado Rocksteady el diseño de este juego ¿eh? y, y que está más o menos limitado por una serie de imposiciones seguramente de, de los de arriba pero yo lo voy a jugar y, y, y quiero que me guste lo que no me sale de dentro es o, o defenderlo en exceso o llamar al optimismo pero yo no me he rendido del todo y, y, y lo que sí es verdad es que no entiendo por qué lo han hecho tan grande o sea, hay shooters que luego pueden pecar de pasilleros y demás, ¿eh? pero que, que son un poco más recogidos y, y que con eso se ve todo mejor, ¿no? Es que, es que se veía pequeñito y te buscas un problema cuando tienes que saltar de varios pisos para matar a cualquier masilla porque entonces los personajes te quedan más o menos iguales, ¿no? Al final todos... Tienen que pegar unos brincos del copón y tienen que poder apuntar y disparar desde cierta distancia. Parece que nos vamos a hartar de dispararle a, a, a bolitas de, de color morado. Pero, hostia. Fue bajona, ¿eh? Ayer. Fue bajona.
0: El único que, que sí que parece que es un poquito más así, melee, más tanque, era el, el tiburón, este, ¿no? No me acuerdo el nombre tampoco. Rey Tiburón, creo que era. Que sí tiburón que era más para. Man. <risa> Eso es. Eso sí que era más como para, para pegarte de, de cerca, ¿no? Pero el resto sí que parecían... O sea, dentro de que te explicaban un poquito las diferencias entre cada personaje, luego a efectos prácticos parecen relativamente parecidos todos, ¿no? Yeah. 26 de mayo. No creo que los retrasen,
1: ¿no? Parecían más o menos convencidos con, con la fecha.
2: No, 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 no pinta, ¿no? ¿A retraso este? Ha
1: tenido unos cuantos, ¿eh? No sí, creo que los retrasen más, quiero decir pero tampoco se anunció
0: una beta para poder acabar de recopilar feedback ni nada. No lo sé. Sí, pero bueno, yo creo que por, por lo que comentaban también, que había mucho mucho comentario de desarrolladores, eh, de lo que estaba por venir, de cómo funcionarían las armas al principio, lo que tenían pensado para el final, que pueden ser todo simplemente ideas de diseño de cara al futuro, pero bueno, sonaba que lo tenían todo eh, más o menos bien bien cuadrado en ese sentido. Intentando buscar algo bueno. Los vídeos de ayer, que
1: supongo que están capturados en una PlayStation 5, eh, corrían a 60 frames. Es verdad que no a 4K. Parece que estábamos viendo el modo rendimiento. Pero siendo un juego solo de nueva generación, podíamos tener la duda de si habría siquiera ese selector. Pero es que... Hostia, es que gráficamente... A mí me dejó... Bastante planchadete. Se ve... un muy plano, no se aprecia mucho el detalle, más allá de cuando están con las cinemáticas, pero de nuevo no sé si es cosa de la compresión del, de YouTube, estando como está la cámara tan lejos no sé, no sé, no sé Las caras también Las caras son increíbles, ve Va a ser el mejor juego del año Me
0: alegra,
2: no sé, sé. En fin, que tengas que tengáis, en general. Esperanzas con un juego de Warner me parece encantador, entonces no. No, un... no, no digo nada. No voy a decir nada ni del Mortal Kombat.
1: Como en la tele, Víctor. Dime una cosa buena de Suicide Squad. Kill the Justice League.
2: ¿Una cosa buena? Sí. Eh... Dime una cosa buena. Eh... No sé. Pues de, de, no, 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 no te sé decir nada, la verdad. Es, es, un, es un tipo de juego que me parece... Eh... La personalización de las armas, ¿no? <risa> no, me parece ofensivo este juego. Me pare... Es un tipo de juego que me parece ofensivo. ¿Por qué? Porque no tendría que estar haciéndolo Rocksteady. Tendría que estar haciéndolo un estudio coreano. Random. No Rocksteady. ¿Sabes? Y, y, y ahora tengo la sensación de que se está usando a Rocksteady no por su talento, sino como reclamo, básicamente, para legitimar eh, una un tipo de juego que es que no se puede legitimar va a ser una, va a ser una mierda igual que lo fue el de, el de los Vengadores ¿no? Mm. Eh, entonces, mm, bien o sea, guay, que igual este es el que, el que el que sí este sí que sí, lo dudo porque no, porque no es que sea. Eh, o sea, el problema de este tipo de juegos no es que sean mejores o peores. El problema de este tipo de juegos son las cosas que son, que están bien hechas en todos. Es decir, el, base, el pase de batalla, eh, los, los cosméticos, que no, que en realidad, claro. No, no hay nada de gameplay, ¿no? involucrado ¿no? Los, los boosts de experiencia. Que, puedes ir, que te van saliendo en el pase de batalla gratuito, luego el pase de batalla de pago, no sé qué, toda esa mierda está, va a estar de 10, va a ser perfecta como lo es en todos los juegos, quiero decir y luego habrá una parte el, el variable mecánico, que tampoco puede ser muy bueno, en realidad un, un juego de este tipo no puede ser muy bueno, tiene que ser siempre un poco malo tiene que tener porque si no, no querrías eh, comprar el boost de, de XP, ¿sabes? Tiene que estar desequilibrado, de alguna manera, para que, a base de pues, darte incentivos, lo vayas tú equilibrando, echando monedicas, ¿no? Entonces, el, el problema de este juego no es que, sea, que se parezca más a este o a aquel, o que sea mejor o peor, o que... ¿Sabes lo que quiero decir? El problema de este juego es que... Eh, que pues que, que todo el mundo, incluso los que pueden tener esperanza en él, los que pueden decir, hostia, es que me gusta mucho el escuadrón suicida, por ejemplo, ¿no? Y este juego pinta bien. Entonces, ojalá ojalá esté guay. Hasta esa gente tiene dentro un run run, que es como, pero es que me están intentando timar. Es un juego que te está que te que al que tienes que ir un poco con el escudo puesto, ¿no? Es en plan, no, es que no hace falta comprar el PS de batalla, ¿no? Si, en vez si farmeas no hace falta comprar no sé qué, ¿no? La experiencia da igual, ¿no? Porque si, si te haces tres misiones en vez de una con la experiencia, la tal, tienes que, tienes que planificar eh, estrategias de salida para lo, para estos, para estos timbos que te están metiendo el juego, ¿sabes? Entonces el problema no es que sea mejor o peor o que sea o que tenga algo bueno, no, seguro que tiene muchas cosas buenas ¿no? Rocksteady no son inútiles, quiero decir. Seguro que el sistema de combate eh, en, tiene un mínimo más que aceptable, ¿no? Y seguro que técnicamente es, está guay y seguro que, yo qué sé, el diseño de los menús probablemente sea excelente, ¿no? Porque al final estos juegos suelen tener diseños de menús excelentes. No te jode, tienes que estar todo el día dando vueltas. Es, es el 1-1 del Super Mario hecho, hecho menús. Tienes que estar dando vueltas por ellos, pues te, pues te los hacen bien, por lo menos. Correcto. Seguro que tiene cosas buenas, vaya. Y seguro que la gente que lo ha hecho es talentosa. Y, pro, y seguramente que son eh, top mundial en lo suyo. Pero es que el juego es... Es, es una bajona un, ¿sabes lo que quiero decir? es un juego sí, sí. Sí, sí. Eh, que te que, que, que da angustia pensar en él simplemente porque, porque... Y, y si fuera un estudio que no sabemos lo que, de lo que pueden hacer correcto pero es que, pero es que son los de, los de los Akama Asylum ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí. O sea, sabemos lo que pueden hacer perfectamente y, y, y es eso lo que buscamos en, en, en el Escuadrón Suicida ¿Sabes? Sabemos lo que buscamos en ese juego y no es un pase de batalla, ya te lo digo yo. No, nadie va al Escuadrón Suicida. Nadie Nadie jugó a, a los Batman Arkham y pensó. Están guay, ¿no? Mola bastante. Me gusta ser Batman, ¿no? Pero un pase de batalla. Hombre. ¿No? ¿No? Hombre, los, Me ha gustado mucho las investigaciones esto. Y los puzzles estos de. de investigar y los, y los riddles, estos que me están. ¿no? que estoy aquí intentando tal. Pero. Pero un por dos de experiencia, bueno, boost en... temporal de, de 30 minutos, mejoraría el juego mucho, ¿no? Al revés, lo empeora. Entonces es un, es, es, un, es un juego que claramente eh, que, que incluye dentro el virus, ¿sabes? Puede tener el antídoto también, <risa> pero desde luego es es, una, es, un, es tener una pastilla de cicuta en la. detrás de la del, de la muela, ¿sabes? Que es para qué. No te la metas.
1: Bueno. ¿Sabes? ¿Poder ponerle un disfraz de Superman a Batman por solo 10 euritos? Hombre, pues, claro, tiene su gracia. <risa> Cada uno lo tiene que valorar y hacer los números. Pero yo, o sea, es indiscutible esto, ¿eh? Que le quedan tres meses, sí, ¿no? Justo tres, de remar a contracorriente. Y, y va a ser interesante ver cómo, cómo lo intenta. Ya que Víctor y Oscar no me han ayudado, ayudadme. Pido bat, bat señal para la comunidad <risa> Que, decidme cosas buenas del juego. Se da a entender en el vídeo de ayer que, lo, que los jefes finales pueden estar bien. El combate contra Flash va a estar guapo, hombre. Es espectacular, espectacular.
0: Eh, mira, yo estaba en tu barco, ¿eh? Hasta ayer. Pero, eh. te, tenía, o sea, no, tampoco es que esto hubiera super a top, entiendo que tú tampoco lo has estado en ningún momento. Pero sí que tenía ciertas esperanzas de que por lo menos, eh, pues eso, fuera espectacular, de era jugarlo. Pero no estoy no estoy ahora en ninguna de esas, ¿eh? No.
1: Pues vamos a intentar subir un poco los ánimos y me viene muy bien la notificación que acabo de recibir en la llamada porque me parece que tenemos aquí a Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
3: Hola, Pep. Pues muy, muy bien, con muchas ganas de, de lo que viene ahora en el programa.
1: Ahí está. Nos... ¿Gustan las entrevistas? Ya hemos dicho muchas veces que no hacemos más porque nos organizamos muy mal y, y no sé, es difícil decirle a, a alguien, a, a gente del mundo del desarrollo a poder ser, ¿eh? Eh, quedamos tal día tal hora, pero eh, después de haberlo hecho con Edu la semana pasada, hoy repetimos con Lucas. Lucas, Leslo que es el responsable de un juego que se llama Elephant, que saldrá el 1 de marzo solo para PC, me temo, en Steam y en itch.io. ¿Qué tal, Lucas?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí, preparado.
1: ¿De momento lo que he dicho es correcto?
4: Correcto todo, vale. sí, efectivamente.
1: <risa> pues yo no he podido probar este juego de, de puzzles, pero para eso tenemos expertos en la materia. Víctor, Marta, sí que lo habéis estado jugando, no sé si hasta el final, en la última conversación que tuvimos sobre el tema... Estabas, Víctor, no sé si encallado, en la última pantalla. ¿Cómo va eso? Cómo va sigo, 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 sigo ahí. Eh, el,
2: el, yo creo que es el último nivel porque tiene una forma mmm, reconocible. Eh, me gustaría decirlo de una forma más abierta, pero tengo, temo que alguien me diga que estoy haciendo spoiler. Parece el último, desde luego. Entonces... Eh, Llevo, llevo tre tres días ahí, ahí metido, la verdad, dándole vueltas. Y. Y si, si quieres, Lucas, voy a empezar describiendo un poco el juego para quien no lo tenga en mente. elefante es un puzzle tipo Sokoban, es decir, de mover piezas en un tablero, en una. sobre una cuadrícula, ¿no? En el que tienes que juntar. Eh, básicamente unos dos tipos de pieza. Eh, para activarlas, y cada una tiene un comportamiento distinto, ¿no? Hay algunas que eh, hacen que el, el resto miren hacia ellas, otras te teletransportan, otras atraen hacia sí. Eh, hacia ellas las pues otras, otras piezas que están en su. En su camino, ¿no? O, o que, en su horizontal o en su vertical. Y con este. Con esta serie de piezas e interacciones distintas eh, se, pues, se arman los los puzles del juego eh, tú has hecho ya más de un puzzle tipo Sokoban eh, ¿Cómo ves? Cómo, no, no sé si es un género en el, en el que estés interesado desde hace mucho tiempo no, si, ¿cuándo, ¿cuándo entraste tú en, el, en este en este mundillo? Eh,
4: pues sí estoy bastante interesado en el, en el mundo Socoban eh, y la verdad es que bastante pronto encontré. A partir el primer juego que jugué de este estilo yo creo que fue Stephen Saucer's Roll, que es como uno de los míticos grandes, uh -huh. y y lo descubrí todo a partir de, de Alan Hasselden, bueno, realmente de el comentario que hizo Jonathan Blow sobre dicho juego y a partir de ahí encontré la comunidad que alaba este tipo de juegos por encima de muchos otros juegos de puzzles y descubrí la gran profundidad y cómo una pequeña variación en las reglas puede hacer que el tipo de deducciones que tengas que hacer y el color mental durante, durante tus partidas es completamente distinto y es, es fascinante, la verdad.
2: Elephant, ¿cómo, ¿en qué medida? Porque yo entiendo que, que, claro, como dices, hay una comunidad muy fanática de ese tipo de juegos. Digo, lo digo en el, en el, con la mejor, de la manera menos peyorativa posible, vaya, pero que, que, que efectivamente siguen con devoción cada lanzamiento, que juegan eh, muy a fondo todo lo que se hace, que. que que, que es una comunidad, aparte. Yo estoy en un Discord. Del, el Discord este de los Thinky Puzzle Games que, que mola bastante porque tiene suficiente. Hay, hay. Este tipo de juegos tienen suficiente prestigio como para, por ejemplo, poder ver en un Nintendo Direct eh, a Monsters Expedition, por ejemplo, pero el Discord es suficientemente pequeño como para que estén todos ahí. Quiero decir, si has jugado a tres juegos, pues ahí está ¿no? Eh, Cory Martin, ¿no? La gente que hace los juegos están, están ahí hablando de... entre, entre ellos, ¿no? Y, y, y comentándolo. Entonces, y son peña que, que evidentemente juegan a un nivel re, moderadamente experto, pero entiendo que con este tipo de juegos, que a la, que a la vez son suficientemente fáciles de jugar y accesibles como para que parezcan una buena mmm, puerta de entrada al videojuego, incluso si no eres hiper hardcore, yo no, no sé cuánto hay de diseño para la para los eh, para los fans, fans y, eh, pen, y pensar también un poco en la peña que pueda venir eh, sin tener tanta experiencia con, con, con los juegos de puzzles
4: eh, pues sí, efectivamente, el encontrar una curva de dificultad que satisfaga a, ambas, a ambos tipos de jugadores dirías que es mmm, prácticamente imposible, pero luego tienes juegos como Monster Expedition que a nivel de, de dificultad es magnífico, o sea, es realmente el mejor juego de Sokoban para todos los públicos que, que yo he visto, por lo menos porque dentro por esa capacidad que tiene de, de, de esconder distintas dificultades en un mismo puzzle para, para... Aquellos que están simplemente interesados en avanzar y los que están interesados en conocer la profundidad y cada uno de los secretos, en un mismo puzzle vas a poder tener distintas soluciones con distintos momentos eureka. Entonces, eh, creo que es esencial conseguir atraer a más gente porque entiendo perfectamente que este tipo de juegos, sin haber jugado a ninguno, nos parecen todos similares, pero una vez entras, descubres todas esas eh, diferencias radicales que hay entre unos y otros. Entonces, conseguir hacer inicios... Amables es algo que los expertos no, no les va a parecer molesto, quizás les va a parecer un poco alargado, pero, pero siempre y cuando hagas niveles que sean suficientemente distintos, a pesar de que sean fáciles, es algo que no, que, que no va a molestar a, a, a alguien que, que, ya, que haya metido sus manos en, en decenas de este tipo de juegos. Y al mismo tiempo va a permitir que los más nuevos puedan... Eh, pues sacar esos teoremas básicos del Sokoban que, que cosas como que no puedes alejar una caja de una pared o de una esquina eh, pues puedan aprender por su propio pie de maneras sencillas
3: Yo tengo eh, preguntas sobre sobre el tutorial barra no tutorial del juego pero antes quiero hacerte una pregunta que puede sonar un poco básica las dos eh... Fichas que nos decía Víctor, que tenemos. Una es una alef y la otra es una vocal, si he, he entendido bien eh, el juego. Y eh, eso, ¿no? lo que hay que hacer es, es unirlas, porque la alef, como explica el propio juego, es una letra del alfabeto hebreo muda. Me llama mucho la atención que hayas escogido esta, eh, pues no sé, esta, esta capa. Eh, narrativa para poner sobre el Sokoban y la verdad que te quería preguntar ¿por qué? Porque me parece algo que quiero decir, en Steven Souser Roll al final está él, es un juego de puzzle sobre calentar a salchicha, y aquí eh, todo parece eh, como más abstracto, por un lado decirte que me gusta mucho, porque creo que el juego es muy bonito por esto, y me gustan mucho las animaciones entre los alfabetos pero, pero no, no todo el tiempo me estaba preguntando ¿por qué?
4: Eh, difícil de explicar, no sé, las cosas que me inspiran a mí son detalles de la vida muy pequeños y en este caso era pues eso que has comentado, realmente... O sea, todo este juego viene de un juego de una jam donde el tema era Elefante en la habitación, que es esta expresión Ajá. de, de pues, una verdad enorme que nadie se atreve a mentar, a, a pronunciar, ¿no? Y entonces, eh, pues el juego en sí nació primero el título y luego el resto del juego. Pensé, Elefant, vamos a ver qué es Alef. Busqué por internet y, y vi, vale, eh, Alef es la primera letra del alfabeto hebreo y es muda. Y este concepto, ese simple concepto, me hizo muchísima gracia, me hizo... Gra Gracias a, a, pues a un nivel humorístico y a un nivel de, de cómo se puede haber llegado a esto, ¿no? O sea, como diseñador de alfabetos, me parece un principio bastante, bastante extraño, la verdad, me hace bastante gracia. Y, y aún así me parecía que encajaba más o menos con esta expresión de, pues eso, la primera letra no, nadie, la, nadie la pronuncia, ¿no? Esa le, empezamos el alfabeto y nadie se atreve a decirlo. Y a partir de ahí estuve buscando cómo convertirlo en unas mecánicas pero vamos que simplemente es porque la idea eh, hizo sonar campanas en mi estómago no es no, eh, eh, ese concepto no sé muy bien no tengo nada no soy judío no tengo nada que no sé hebreo más allá de las dos cosas que he explicado ahí y, y bueno y, y sí que tengo un, un afán por los símbolos y los abecedarios en general y el lenguaje me parece algo muy estimulante porque porque no entiendo nada y me encanta no entender creo que es el, eh, pues es el motor para mí de hacer las cosas
3: pues eh, quieras que no, eh, hablam, decías, todos los juegos Socoban son igual, y, y quieras que no, esto que us de usar el alfabeto hebreo sí que creo que, que diferencia bastante al tuyo, le quita como, o sea, le da como una capa eh, solemne en el mejor de los sentidos, que, que a mí me, me ha gustado bastante. Pero entrando ahora en lo que te comentaba del tutorial, el juego no, como, como creo, eh, voy a hacer aquí una generalización. Víctor, si ves que me equivoco, contra, eh, o sea, ataca. Pero creo que los buenos juegos de puzzle no tienen que, que tener tutorial. Es decir, no tienes que ir a la ficha, moverla y que te diga el juego así es como mueves las fichas. A mí es algo que me irrita profundamente porque al final los juegos de puzzle van de tocar. Eh, en, este, en este juego, en, a, eh, en tu propuesta... Tenemos una eh, línea recta de puzzles que podemos completar eso, siguiendo. siguiendo hay, hay diferentes alfabetos, y tú puedes ir de un puzzle a otro, pero conforme los vas resolviendo, se te abren como puzzles eh, paralelos. Puzzles creo que llamas tú en el juego ocultos, si no me, si no me equivoco. Eh, y mi pregunta va sobre esa estructura, porque sí, tú puedes avanzar en línea recta sin jugar estos puzzles eh, ocultos, es decir, sin completar los, los alfabetos. Pero hay mecánicas que solo se presentan a través de eh, este sistema. ¿Querías aquí eh, como equilibrar, eh, o sea, hacer como que la, la gente con experiencia pudiera acelerar por esas líneas y que la gente que tuviera más dificultad encontrara las mecánicas de Granada paso a paso a través de lo oculto o cuál es exactamente la, la idea detrás de la estructura?
4: Eh, la estructura realmente es una línea recta, ¿no? Que llegaría desde, pues, desde el principio hasta el nivel en el que está atascado Víctor, ánimo y perdón. Eh, <risa> eh, es donde se concentran, creo que son las, las las lecciones más esenciales para entender el sistema eh, sí. de, que conlleva. Entonces, esos deberían ser los puzzles más sencillos para poder llegar al final y poder ir, ver, ver los créditos y tener pues, un final satisfactorio. El resto es verdad que esconden otras mecánicas eh, ocultas y... y y están puestos ahí, pues, tanto para los que quieren profundizar dentro de un propio mundo, o sea, por lo que he visto en general de lo que han jugado los jugadores, el primer mundo es el más asequible de todos, y ahí la, la gerente tiende más a, a investigar y a intentar resolverlos todos. O sea, pero... Eh, sí, o sea, realmente al final es... Eh, es, un, un, es lo que hemos lo que hemos hablado antes de estas dos distintas personalidades que pueden enfrentarse a los juegos de puzzles. Es los que acaban de llegar, que tengan siempre una posibilidad de avanzar, y que los que sean más, tengan más experiencia puedan dedicarse a resolver algunos, eh, algunos acertijos, algunos desafíos bastante más exigentes. Eh, todos los que introducen mecánicas suelen ser más sencillos, pero el hecho de que eso sea una mecánica nueva, si no la tienes en mente, eh, te puede costar más tener ese momento de ureta o, o, o hacerla eh, ser exhaustivo en todos los movimientos hasta descubrir qué es lo que podrías haber hecho y haber encontrado una nueva verdad que te va a servir en el resto de, de los mundos.
2: Ahí, en, est en estos juegos, evidentemente, eh, encontrar esa esas verdades, digamos, es el, entiendo, o al menos en, en mi caso es el, el, una de las fuerzas que te mueven ¿no? a, a seguir jugándolos. Y, y en relación con esto que decía Marta de, eh, de que los juegos de puzzles está bien que no tengan tutorial, es cierto que Elephant no tiene tutorial como tal, pero sí que tiene dos, tres niveles más eh, explicativos. Igual eh, yo entiendo que la, que la el estándar, el, el, el gold estándar, aquí, pues tendría que ser algo como Stephen Sausage Roll, que realmente, eh, a partir del segundo nivel, la cosa se pone muy loca, muy rápido. Vaya, que es, es un juego que, desde luego, no te. Eh, yo, yo creo que es el juego con, con menos tutorial que he jugado en mi vida, quiero decir. Que. Y, sin embargo, vas encontrando esas o sea, verdades. Es
3: tutorial, pero, pero no tutorial explícito. Quiero decir, lo, a mí lo que no me gusta sí, es no, que, me claro. digan, que, me expli que me digan cómo estoy resolviendo el sí, puzzle. Sí, sí, Porque quiero pensar yo cómo lo estoy resolviendo. Aquí,
2: a lo que yo iba, es a que entiendo que cada... Supongo que cada persona juega ese tipo de juegos por un motivo, ¿no? Y le quería preguntar a Lucas qué es lo que le lleva a él eh, a seguir insistiendo con este tipo de juegos. Me refiero tanto como diseñador como como jugador, porque entiendo que llega un momento que la... Es un género muy asequible de diseñar también, ¿no? Hay herramientas como Puzzle Script, por ejemplo, que te permiten trastear con con el diseño de este tipo de juegos de manera pues más o menos eh, fácil. Hay un montón de juegos fantásticos eh, hechos con Puzzle Script. Hay juegos hay ideas muy pequeñitas que seguramente no. Pues no, no podrían ser un juego comercial, digamos. Pero que sin embargo hay vías, digamos, para, para sacarlas, ¿no? Y para. Y, y, y mola jugarlas, ¿no? ¿Qué encuentras tú en este tipo de juegos?
4: Pues yo creo que es esta búsqueda de verdades que es lo que más más excitante me parece en este tipo de juegos, ¿no? Algo que ha estado delante de ti todo este tiempo, pero, pero que o bien no has descubierto tú pero por tu propio pie, o bien no se podía dar por unas condiciones muy concretas, pero que no hay nada artificial añadido, ¿no? Ese momento de... Pues eh, a Monster Expedition tiene un montón, ¿no? Que a partir de solo un par de árboles eh, te puede conseguir sacar mecánicas que pueden ser más o menos sutiles dependiendo de, de cómo las veas, pero que son realmente comportamientos nuevos y que, y que hay un, un, una complejidad escondida... Eh, pero que ha sido constante. Eso me parece muy bonito, o se me parece pues muy matemático, no por así decir. Los números naturales son números sencillos de entender, pero luego esconden una cantidad de secretos maravillosa. Entonces, es como, como poco a poco, o sea, un buen diseño de, de juego de puzzles de, de, de este estilo, en, lo que, en los que tienes un construyes un conocimiento vertical, es en los que eh, el jugador descubre, y no le es dicho, eh, cada una de estas verdades. Entonces, de eso como jugador, diría. Eh, 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 Stephen Sosest Roll también tiene ejemplos buenísimos ¿no? de cómo al final cada uno de los mundos te va enseñando, te abre las posibilidades de unas mecánicas que siempre funcionaron así, que no hay ningún elemento nuevo que, que, que te cambie cómo debes jugar. Es simplemente entender que la propia geometría del nivel eh, puede depender mucho ¿Qué es lo que puedes hacer tú y qué es lo que no puedes hacer? Y eso es, es fantástico. Ya como diseñador... Eh pues realmente quiero conseguir aportar a eso. ¿no? Eh, ya, ya he hecho varios de este tipo de juegos, ya entiendo mejor cómo diseñar estos niveles y quiero conseguir encontrar un sistema que merezca la pena estudiar de esta manera y, y, y que tenga ases en la manga guardados para momentos que, que espero que sean mmm, estimulantes para, para algunos jugadores. Y, y, y es eso, es es conseguir contar eh, historias sobre un sistema de reglas de manera que el jugador sea el que se cuenta la historia a sí mismo y, y yo simplemente le he dado como unas guías de cómo ser su propio narrador, algo así diría.
3: Pues siguiendo con, con el diseño, hemos hablado ya de, del momento eureka, pero hemos pasado por encima del otro momento de los juegos de puzzle que es eh, los momentos de, de frustración. Es cierto que, que en Alephan pues podemos eh, salir de, del puzzle rápidamente y ponernos en, en otro. Es... Eh, no, no he avanzado tanto como Víctor, pero hasta donde yo he jugado, es difícil que te quede bloqueado, porque puedes saltar o de un, de un nivel oculto a otro nivel oculto, o de. Eh, o seguir eh, la línea recta de eh, puzzles más directos. Pero te quería preguntar ya, dentro de cada uno de los niveles, eh, bueno, si te. si llegas a un punto donde no puedes hacer más, más movimientos, el mismo juego te avisa. Eh, pero aparte, yo, yo he jugado en, en Steam Deck, lo digo para que se entienda porque lo explico así, siempre puedes darle a un, a un botón y se reinicia el nivel rápidamente. Haces un movimiento en falso, le das al botón, ¡pam! Se reinicia el nivel. Mi pregunta es Dado que este tipo de, de puzzles, eh, pues, genera muy fácilmente frustración. Un solo movimiento en falso te puede llevar hasta pegado a una pared o te puede llevar a lo que sea. ¿Por qué has decidido, a diferencia de, otro, de otros diseñadores, no permitir solo un paso hacia atrás? Es decir, que sea todo o nada, reiniciar el nivel o no reiniciarlo. No, no ese pasito atrás. Sí, hay
4: un paso hacia atrás, realmente. O sea, hay un real... paso
3: hacia atrás. Sí,
2: es que hay que. En la Steam Deck. Eh, lo, te estaba escuchando y creo que la, el Z, digamos, que es el, ¡Oh! el deshacer, no está configurado por defecto en ningún botón. Yo lo tuve que poner, vaya. Y lo puse creo que en la X la Z y en la Y eh, la R. Que es, me
3: acaba de matar.
2: Sí, claro. Así te está siendo mucho más difícil. Que a ti.
3: Estoy jugando muy difícil. Sí, y esa
4: Perdón,
3: lo, siento. lo siento mucho, vaya pregunta tantísima Me la
4: apunto, me la apunto, no, no, no. Y hasta es posible deshacer un eh, resetear, eso desde, es ya también una regla dorada en este tipo de juegos. Ser capaces de ver cuáles eran las condiciones iniciales y volver a tu estado en el que estabas pensando.
3: Me acabo de quedar muerta. Pero va muy bien en este Deck. más allá de eso, la gente que lo está escuchando, eh, pues que lo sepa. Perdona, Víctor, sigue tú, porque es que bueno, me, no. me, me acabo de morir.
2: Si, si alguien se pregunta dónde está ese botón que lo pongan, que lo configuren en la configuración del mando de Steam Deck porque efectivamente creo que por defecto no está, eh, yo también lo estoy jugando en Steam Deck eh, te quería preguntar por tu por un lado, por tu anterior proyecto y por otro por el siguiente el anterior fue eh, pues, eh, Cosmos 9 el, esta colección de juegos de puzzles ¿Mm? que tú diseñabas uno pero bueno, que reunía. Eh, reunían eh, pues nueve juegos de puzzles de distinto tipo, no todos tipo Sokoban. De hecho, la mayoría jugaban con eh, mecánicas muy marcianas por el tema también, ¿no? Que eran como juegos extraterrestres eh, que, que, que tenías que. Que, pues, que tenías que descifrar las reglas en el que diseñaste tú. Concretamente, IFO se llamaba. Sí. Uh -huh. eh, iba de eso, ¿no? De, de, de descifrar cómo funcionaba un panel de. Creo que era una nave espacial o algo así, ¿no? Que tenías que. De, era tipo Zactronics, por, por entendernos un poco, o por, por, por hacer la asociación, por si alguien tiene en mente los juegos de Zactronics. Eh, pero había un poco de todo. No sé cómo fue esa experiencia. Cómo la, la, ahora que ya hace un tiempo que salió, que salieron esos juegos, no sé cómo la recuerdas.
4: Eh, pues la recuerdo bien, la recuerdo. O sea, fue interesante lanzar ese proyecto, ¿no? De juntar nueve desarrolladores para hacer eh, intentar hacer una, una paleta de colores de lo que podría ser el género de, de puzzles ¿no? Porque estamos hablando solo de Sokoban y los juegos de puzzles realmente tienen un, infinitas posibilidades. Y. Y pues la verdad es que como, como productor, que fue la primera vez que me enfrenté a eso, pues bastante durito, eh, bastante... Eh, me río, me voy a reír, solo me voy a reír, venga. Y, y, y fue un proyecto interesante, yo creo que salió muy bien que fuimos capaces de crear nueve juegos de, con mecánicas muy distintas para realmente enseñar todo ese abanico de posibilidades. Eh, creo que tuvimos la suerte de sacar eh, este proyecto durante el, eh, el, el showcase de Steam de, de juegos cerebrales que organizó Dragneck, eh, que eso ayudó muchísimo a visibilidad. Y creo que fue bastante éxito para, para un, un desarrollo de, de corta duración, ¿no? que fueron eh, seis, nueve meses, ¿no? como seis meses de desarrollo de los juegos, pero nueve meses de planificación y de... Y de pues ahí de marketing, etcétera, etcétera. Eh, es una experiencia que me ha gustado mucho, que creo que podría hacer mejor y podría tener eh, de, tanto de cara interna como hacia afuera. Eh, podría gestionarlo mejor y me estoy planteando posiblemente volver a darle un intento eh, quizás después de Alephat, no lo tengo claro. Eh, pero vamos, eh, estoy muy contento, sigue yendo bastante bien, sigue, seguimos eh, bastante siempre dentro de las rebajas, está claro, pero, pero para algo que no teníamos muchísimas esperanzas y que era más un vamos a divertirnos eh, y conocernos un poco más dentro del gremio, eh, creo que fue una experiencia súper positiva.
3: Entonces, eh, tu interés está ahí en, el, en los juegos mmm, cortos, medios, pero de, de puzzles puros. Seguir, seguir experimentando con, con reglas y dándole vuelta a reglas.
4: Sí... Eh... O sea, realmente, en concreto, IFO para mí es, una, es eh, un acercamiento, una, una primera prueba a un tipo de juego que, que quiero hacer, que es pues, el juego alienígena, ¿no? en el que hasta el menú no sabes qué significa. Eh, es ir haciendo pruebas para para acabar encontrando la idea ganadora, ¿no? la idea que realmente tenga sentido desarrollar y producir más allá. Y también, bueno, dentro de lo que cabe, yo no tengo muchísima experiencia como desarrollador, no llevo muchísimos años aquí dentro, ya llevo algo y ya me puedo encargar de juegos como, no sé, Elefante es el juego más grande que he hecho hasta ahora y eh, no ha sido desbordante, ¿no? ir paso a paso, no... Yo no me veo capaz, tal y como funciono yo, de, de saltar de buenas a primeras y lanzarme a un, a un proyecto de tres años con eh, cinemáticas, eh, ocho trabajadores, o... no, no podría, no podría. Entonces prefiero ir pasito a pasito y entender, o soy muy a entender, entonces necesito entender cada una de las piezas que tienen que encajar. Y, y sé que la idea manda ¿no? que al final no puedo forzar yo una idea que dure lo que tenga que durar o, o añadirle lo que le tengo que añadir, es la idea la que te dice, no, esto encaja y esto no encaja, entonces creo que es un trabajo paralelo de evolucionar como desarrollador y de uh -huh. eh, y de y de encontrar esa idea que permita eh, pues mostrar, reflejar esa evolución eh, no la tengo mm, bueno, es que no tengo ninguna idea en mi saco. Soy de obsesivo de... Pues cuando termine Elefante Página en Blanco, que es maravilloso momento a la vez que temible, y... Y sí, pero sí, muy muy probablemente, o sea, claramente lo que me gusta a mí son juegos donde no explico nada, posiblemente cuanto menos texto mejor, eh, dejar perdido, ¿no? Eh, esa confusión, eso, eh, voy a mirar el GPS, uy, no no funciona el GPS, o ah, sea, pues ¿cómo llego? Pues pues no sé, a ver, iré a, a la marquesina del autobús y miraré el mapa, ah no ponen los nombres de las calles, ah, bueno, pues entonces esta plaza, ese tipo de cosas, es como salvarte tú las, las castañas, conseguir... Eh, ser creativo para, para saber qué está pasando. Esa, ese es una, un sentimiento que me, me atrae muchísimo y que quiero explorar, explorar de una u otra manera. Que algo como Sokova no lo refleja tanto, o sea, me encantaría más un mundo mist, un mundo de witness, eh, algo primera persona, pero vamos, ahí me, me falta la vida para poder meterme en, a, en algo de esas dimensiones. Pero yo creo que ese, ese mundo me parece bastante atractivo, ¿no?
3: Hay muchos ahora desarrolladores estabas... que... Uy, perdón, Víctor.
4: No, no, di, Marta, perdona.
3: No, no, era un comentario eh, rápido. Que hay muchísimos desarrolladores que del puzzle saltan a, a la exploración misteriosa. Eh, porque al final es el mismo eh, sentimiento. El sentimiento de entender lo que está pasando. Totalmente. Y es, me parece muy interesante. Mm.
2: Que yo te iba a decir que ahora estabas... Si no recuerdo mal estabas diseñando puzzles para un juego que se llama Labrat. Sí, correcto. Puede ser. ¿Qué tal qué tal ese proyecto que es más mmm, colaborativo, más coral, ¿no? <risa>
4: Pues eh, mi labor ahí fue simplemente diseñar puzzles, eh, también de nuevo estilo Sokoban, o sea, donde me siento que tengo ya determinada experiencia, eh, trabajando con Gwen Frey que pues, trabajó de, de la industria, ¿no? este, trabajó como animadora en Bioshock durante muchos años, luego hizo su propio estudio indie, eh, sacó eh, The Flaming the Flood, un juego así como, como roguelike de, de supervivencia en un río, luego se hizo más y todavía y formó su propio estudio para hacer Kain, un juego de puzzles con una narrativa súper interesante eh, o sea de los de uno de los juegos de puzzles que que estilo Soko van de niveles independientes que combinan la narrativa mejor que yo haya visto y eh, ahora está con Labrad eh, la parte el diseño de puzzles ha terminado ya y ahora es solo labor de pues de animaciones y de narrativa porque eh, va a ser un juego humorístico, entonces clavar el humor es un trabajo muy, muy lento. Además acaba de tener un hij una hija, entonces eh, todo se ha complicado, pero por lo que he ido viendo la evolución desde que terminé eh, mi parte del trabajo, que fue a principios del año pasado, yo creo, eh, va a quedar una maravilla. ¿eh? Eh, hay que seguir en la pista porque tiene un pintón muy loco, la verdad.
2: A yo jugué en una demo en un sí, festival de Steam. Hmm. y, y pinta, pinta fino sí sí eh, pues no sé eh, no sé si tienes alguna pregunta más por ir terminando ya Marta
3: no iba a preguntar justo justo eso lo de Rap Lab, porque sabía que que habías escrito ayer estaba leyendo tu impresión sobre la demo
2: pues eh, muchas gracias Lucas por este rato eh, animamos a todo el mundo desde aquí a que le eche un ojo a Elephant y a que y a que dé el salto a los juegos de puzzles que es un género muy, muy mucho más agradecido de lo que de lo que parece, yo creo, no tiene un creo que tiene un aura un poco eh, abrumadora imponente, a veces, imponente. Sí, imponente, y en realidad son mucho más eh, amables y, y, y sus eh, sus placeres son mucho más accesibles de lo que de lo que quizá de lo que quizá puede parecer, así que animo a todo el mundo a que le eche un, un vistazo,
1: sí sí. A mí me parece una lucha, entre comillas, magnífica esta que tienes, Víctor, con los Puzzles en general y con los Sokoban en particular, te diría, han salido muchos otros en el Podcast Reload, ¿eh? y, y, y me gusta esa, esa insistencia y esa causa que yo esta semana estoy muy pesado, espero que en el buen sentido, con el documental o con la serie documental de Double Fine y Psychonauts 2, Psychodicy que me, me comí cuatro episodios del tirón y me parece increíble y, y eso, me gusta que tú repitas lo de los puzzles, Víctor, porque yo ahora mismo en el escritorio tengo tres juegos o tres accesos directos Nuclear Throne Honkai Impact Third lo siento, tengo las pistolas de Kianaya, y Squishcraft porque no no me quiero rendir, a mí me abruman yo me, me, me siento muy tonto y me, me, me jode mucho pero lo primero es reconocerlo ¿no? cuando no puedo avanzar me dais mucha envidia los que sabéis pasaros las pantallas y ni te cuento Lucas los que las habéis hecho pero, pero creo que merece la pena insistir porque joder es, es una maravilla escucharos hablar de todo esto así que muchas gracias por haberte pasado por el podcast Lucas
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un gusto eh, oíros hablar hacia mí y no eh, hacia eh, internet. Eh, y, y nada, sí, yo también animo a todo el mundo a probar los juegos de puzzles, claro que sí. No solo los míos, obviamente, los, todos los que queráis. Son fantásticos.
1: Pues para el próximo eh, te digo lo mismo que, que a todos. Nos guardamos el número, como se decía antes, aunque aquí es más fácil meterte en la llamada con el, con el Zencaster Hablamos pronto, muchas gracias Lucas, que vaya muy bien
4: Gracias, chao chicos
3: Muchas gracias, hasta luego Chao Lucas, gracias
1: Yo creo que podemos seguir un, un ratito más con actualidad, ¿no? Quiero decir un poquito que, así. que nos guíe el, el propio podcast no, no me apetece falsear el orden de los bloques No falsees nada, Pep ¿Podemos... Podcast Verité Ahí está Podemos hablar un poco de Bruselas, deberíamos hablar un poco de Bruselas, de hecho, porque el día 21 queda un poco lejos, ¿eh? realmente somos muy quejicas con, con, con las cosas del tiempo y de cómo nos eh, altera la semana lo de cambiar el, el horario de grabación. Pero es verdad que el día 21 me queda muy lejos. Fue cuando se reunían con la Comisión Europea varios representantes de un montón de empresas de la industria para hablar de la posible adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Estaban ahí Brad Smith, presidente de la compañía con Phil Spencer. Parece que Bobby Kotick también iría en representación de Activision Blizzard. Suponemos que Jim Ryan que no firmó eh, de parte de Sony y también había pues eso agentes o representantes de Valve de Google, de NVIDIA no ha trascendido nada de esa reunión, que yo sepa, eh, no sabemos si hubo algún movimiento o algún argumento para convencer a la Comisión Europea, que es otro de los organismos reguladores que tiene algunas objeciones con la con la operación, por lo de Call of Duty, por lo de la nube... Yo tengo, ya lo digo, eh, por, por una cuestión de dejar claro hasta dónde llega mi análisis de la situación, que es cojo... Eh, por necesidad, ¿eh? pero creo que tenemos un poco más claro eh, qué piensan o, o qué piden incluso la Federal Trade Commission en Estados Unidos y la CMA en el Reino Unido, pero parece que la Comisión Europea ve las cosas de una forma similar la cuestión es que a falta de saber, ya digo, si en junio, como se habían marcado eh, de fecha límite se completará esta operación o no pero lo que sí hubo fue una rueda de prensa de Microsoft. Una rueda de prensa que aquí se ha llegado a calificar de histórica.
2: Yo estoy de acuerdo. Historia, historia.
1: Estoy, estoy de, de acuerdo. acuerdo. El quesito, ¿no? El quesito... O sea, habrá... Si no
3: histórica, sí, sí me me hable.
1: Habrá tatuajes de ese quesito. Con, con Brad Smith ahí señalando el, el 80-20 que hace referencia a la situación o la facturación de la industria del videojuego en Europa y durante 2022, pero que evidentemente eh, está hecha a medida para enviar un mensaje muy concreto, que es el de, por raro que parezca, viniendo de una compañía como Microsoft, eh, es evidente y entendemos todos que es el que toca, que es dar pena, decir que somos el perro chico, porque fíjate, PlayStation tiene un 80% del mercado y Xbox solo un 20%. Aquí falta, por supuesto, Nintendo, falta el PC, falta, si me apuras, el móvil. Pero eh, lo que le conviene para reforzar ese relato a, a la gente de Microsoft y de Xbox, pues es eso. Pero es que no hubo mucho más. O sea, en la rueda de prensa se anunció un acuerdo de 10 años con NVIDIA. Veníamos de esa misma mañana eh, anunciar o reforzar, porque ya se había anunciado con antelación, ahora Dicen que es legalmente vinculante. Eh, un acuerdo para llevar Call of Duty a plataformas de Nintendo durante 10 años. Ya especulamos en su momento lo que podía significar esto. Por supuesto no son los próximos 10 años. Serán 10 años a partir de que seguramente tengamos la sucesora de Switch. No, no quiero insistir. Pero la, la rueda de prensa fue rara. Yo he hablado bastante del tema con el amigo Albert García. Que se fue a Bruselas para, para cubrir esto. Y, y efectivamente, lo que hubo fue lo que vimos. O sea, un, un corchopán con el quesito, otro corchopán con la cifra de 150 millones que hace referencia a el número de dispositivos barra jugadores, que tampoco es cierto porque se solapan, pero bueno, que podrían jugar a Call of Duty y ahora no pueden en caso de que se completara la adquisición y, por lo tanto, la decisión dependiera de Microsoft, ¿no? Son 125 millones de usuarios de Switch y 25 millones de usuarios de GeForce Now. A mí me sorprende el nivel, Maribel. Quiero decir...
5: ¿sí? No, no, pero
1: ¿sí o no? Que ¿Habéis visto el, el tuit también del meme de, de ponerse el palo en las ruedas de la bicicleta? De la vicepresidenta de, de Activision Blizzard. Cuidado, ¿eh? Que, que, por supuesto, yo entiendo que aquí hay una estrategia hiperpensada y que si hacen esto es porque toca. Y, 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 y tienen que hacer todo lo que sea posible. Porque hay mucho en juego. Hay, es una compra de 70.000 millones de dólares. Casi 70.000 millones de dólares. Pero me, me sorprende que, que, que haya que pasar por aquí. Que, que, que sea todo tan barrio sésamo cuando cuidado. Sabemos que en el fondo es mucho más serio, porque hemos visto PDFs e informes de los organismos reguladores, respuestas de todas las compañías implicadas o con algo que decir, y son cientos de páginas que, que, que tratan el tema con alguna patinada, te diría, te diría yo, pero con, con rigor y con profundidad en general. Y, y por eso me sorprende el tono de esta rueda de prensa. Que, que se come incluso a, a los acuerdos de 10 años, ¿sabes?
2: Mm, a ver, como yo aquí supongo que el, el objetivo es tener es, mm, que la opinión es que es, un, es una cosa de aquí ya estamos jugando al ajedrez 5D porque <ríe> estoy, en, esto yo entiendo que es para que la opinión pública haga lo suyo, para que tenga claro. su, para que juegue para jugar la carta de la opinión pública en, en este proceso ya que, ya que Sony parece estar ahí enrocada, ¿no? Es un, yo entiendo que es un poco... Mmm, a, a, el objetivo es arrinconar a Sony, ¿no? Así lo leo yo por lo menos, ¿no? Arrinconarla con... Bueno,
3: a, a rinconar, Nintendo, no, arrinconar no, no, no tanto como desestimar las alegaciones que ha estado haciendo. O sea, es que arrinconarse no, bueno, era a, a otra cosa.
2: Arrinconarla en el sentido de que, pues eso, todas las compañías grandes de videojuegos están dispuestas a negociar y, a hacer, y a hacer acuerdos etcétera, etcétera la opinión pública mmm, está de nuestro lado porque digamos que retrans retransmite sin cuestionárselo demasiado este dato del
3: 80-20
2: que me parece demencial os lo digo ya
3: <risa>
2: demencial porque es porque por la fuente de la que viene porque no se corresponde con otros datos de otras fuentes, ni de la misma fuente, por cierto. <risa> y porque seguramente lo hayan, lo hayan pagado. ¿Sabes? Hecho, seguramente el, el, el estudio del que viene ese 80-20, redondo además, no 8119, ¿eh? 80-20. Eh, Pero que es que. Y, el... y, y puesto, y puesto, y puesto de tal modo que parece que. Sony se está comiendo a Microsoft. Pero es una cosa como agresiva. No está el quesito de Microsoft arriba. Como, sali como, como saliendo la verdad, ¿no? hacia la, la superficie. En la la, viendo Lo había la, pensado. viendo Oye, la luz. Está, está siendo devorado claro. por David contra Goliat. O sea, el, 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 el Pac-Man está hecho con toda la intención del mundo. Está hecho con todo, evidentemente está hecho con la intención. Pero la cosa es que ese, ese Pac-Man seguro que viene de un estudio que ha pagado Microsoft. Sí, sí. Quiero decir, eh, un estudio de mercado legítimo seguramente no, no, no quiero decir, no quiero sugerir que está falseado, ¿eh? seguramente sean los porcentajes reales, que recordemos que no solo históricamente Playstation ha, ha tenido dominancia en Europa sino que, bueno, Microsoft viene de muchos años eh, de una posición muy débil, entonces eh, eh, me creo las cifras, lo que me resulta extremo es que haya que pagar para dar pena en este, en este contexto... <risa> en este contexto tan... Ya digo de... Joder, de mover piezas a una... De, de, eso. De, de... Como en Snatch. ¿Sabes? Cuando de cree pronto... Que que
3: es accession la vida y después están ahí dando penica. Eh,
2: esto yo me lo veo más como Snatch. Cerdos y diamantes. Cuando te crees que Brad Pitt le están mangoneando. ¿No? Y de pronto en realidad le, les ha dado por culo a todos. ¿Sabes? Porque, porque estaban mirando para otros lados. Eh... Uf, no, a mí de, de verdad que me parece historia de los videojuegos ¿eh? sí, esto, sí, esto, sí, sí. Este, este, ese quesito se va, se va a comentar y, y aún así no, no veo tan claro que esté teniendo efect, el efecto que debería tener, ¿sabes? porque efectivamente los medios han reproducido ese 80-20 porque bueno, era, la, era el dato que había que reproducir supongo pero la situación no la veo tan... O sea, no, no, ninguno de los, los movimientos lo veo tan fuerte como posiblemente esperara, esperaban que fuera, ¿no? Porque lo de GeForce Now, ¿es tocho? Sí. ¿Cuánto?
1: Claro, es que no lo sé.
2: Sigue, siguen quedando dudas. ¿Lo eh? de Nintendo es tocho? Sí. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Cuál, eh, quiero decir, puede ser tocho, pero no sé. ¿Cuánto, Cuidado, ¿eh? ¿Cómo, cómo o sea... de tocho...? Pero es que este tipo de movimientos, no con Microsoft, pero sí con Activision, Nintendo ya, la, ya ha jugado cartas similares, ¿no? Porque en Call of Duty Ghost, nada menos, Call of Duty Ghosts, un juego que empezaba con California rompiéndose en dos por un terremoto y tú, es ese, ¿no? Y tú atravesando pero, ahí la... Dios, vaya juego, ¿eh? Increíble. Malísimo. El peor Call of Duty posiblemente, efectivamente. Ese juego fue una de las cartas iniciales de Nintendo con la Wii U, ¿no? Con el, para el apoyo de las third parties, tal, no sé, no sé cuál. Call of Duty se usa de una, de una manera muy libre para todo, ¿no? En realidad es, un, es una especie de Joker que, que vale un poco para todo. Y, en esta, y, y ahora la cosa no, está, no se ha recibido como... Hostia, guay, ¿no? Este acuerdo un poco en el aire se, se ha bajado a papel, ¿no? Se ha firmado un acuerdo, efectivamente, que compromete a eh, Microsoft a publicar Call of Duty en Switch. El acuerdo no es exactamente eso, pero el, 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 al final el fondo es ese, ¿no? Y y en realidad no se ha aplaudido tanto, ¿no? Todo el mundo es como pues si no se puede, si es que no si la switch no da, para, si en, en Eurogamer publicaron en Digital Foundry publicaron un artículo poniendo en cuestión que se pudiera hacer a nivel puramente técnico quiero decir, o sea que, que son golpes que, que no parecen que no son golpes creo yo de de perro grande ¿sabes? sino que son un poco pataletas de perro chico.
1: yo, yo Tengo que creer que tienen su utilidad ¿eh? y que aquí nos faltaría saber a quién va dirigido el mensaje, que puede ser a una prensa generalista, que tampoco creo que lo haya puesto en, en grande en las portadas, ¿eh? pero que, que en, en algo ayudará y, y sí creo que los acuerdos dan respuesta con una serie de matices igualmente, a las preocupaciones de los organismos reguladores. Es decir, son dos acuerdos que están bien tirados. Recordad que cuando se anunció lo de Nintendo en diciembre se dijo lo mismo para Valve. Que Call of Duty este año está en Steam. Hasta hace bien poquito estaba solo la versión de PC en Battle.net. Pero cuando Microsoft fue con, con el contrato que, que, que lleva encima a Brad Smith por si se cruza con Jim Ryan, eh, Gabe Newell ante eso dijo... No hace falta que te firme. Quiero decir, si tú quieres sacar un juego en Steam, sácalo, ¿eh? Yo no, no te voy a poner pegas. Es verdad que los organismos reguladores, una vez más, pedirán garantías. ¿Que estas garantías llegan en el mejor de los casos hasta los 10 años? ¿Qué pasará con el, un décimo? Pues ya lo veremos, ¿eh? Phil Spencer ha dicho en algún momento que no se puede firmar un contrato para toda la vida, porque... Esto no, no funciona así, quiero decir, en toda la eternidad van a salir eh, por cojones algunos imprevistos que, no, que no, no no te puedes pillar los dedos con esto, ¿no? Pero, pero no, no sé realmente cómo se puede convencer a la CMA, a la FTC o a la Comisión Europea, pero estos acuerdos dan respuesta a la preocupación de la posibilidad de que Call of Duty sea exclusivo, porque dicen no. No, no nos lo quedamos en Xbox, lo ponemos en otras plataformas de PC y en plataformas de Nintendo. Lo pondríamos en Sony también si quisieran, pero de momento no quieren. Me pregunto si la oferta eh, caducará. Ya lo veremos. Y después con GeForce Now da respuesta a la otra preocupación de los organismos, que es la batalla por el juego en la nube. Microsoft está diciendo, yo tengo aquí mi Cloud Gaming con el Game Pass Ultimate, pero si compras el juego en Steam o en la Microsoft Store, lo podrás ejecutar sin problema en la nube de, de NVIDIA, en GeForce Now. Yo, yo creo que tiene sentido dar esos pasos y habrá que ver si son suficientes y habrá que ver qué pasa en, en, en cada posible escenario, ¿no? Porque había, y creo que todavía hay, cierta confusión sobre si aquí estamos hablando solo de Call of Duty, si estamos hablando de más juegos, si estamos hablando de un acuerdo supeditado a la compra de Activision Blizzard o si, en caso de que esto no se produzca, pues puede salir igualmente el Sea of Thieves en Switch, ¿sabes? Yo, yo he visto aclaraciones o intentos de aclaraciones hacia un lado y hacia otro con lo cual todavía no, no lo tengo muy claro, pero ya, ya nos contarán.
0: Uh -huh. Sí, claro. Es cierto que, que al final todos estos, estos datos eh, son un poco tramposos, ¿no? Todo esto que, que dicen este tipo de comisiones, que es, lo que, es así como funciona, ¿no? Este, este tipo de lenguaje político de posverdad, si queréis. Eh, al final todo lo de GeForce Now, como dices Pep, hay que a pasar por caja igualmente. El juego, el juego se lo vas a comprar a Microsoft de todas formas. Eh, el tema de los usuarios de Switch al final se van a solapar. Eh, yo creo que todo tiene sus, sus asteriscos evidentemente, pero a pesar de eso he leído un artículo de, de, de Christopher Green de Games Industry que que bueno que sabe, sabe de esto, ¿no? Y sí que me, me, me sorprende precisamente por eso, como que, que ve convencida a la Comisión Europea, que le parece que puede ser suficiente, tampoco lo dice con, con un convencimiento increíble, pero, pero sí que parece que, que puede apuntar bien un poco por, por lo que dices de que cierra todas las, las preocupaciones que pueden que puede suscitar la compra por el tema de, de Call of Duty sobre todo, ¿no? Y se ve que, que no es la primera vez... Que se camelan a la Comisión Europea, ¿no? con, bueno, con claro. este tipo de datos, así que, así que Eso. puedo tirar por ahí. Lo que, lo que más me no sé, lo que, lo que más me preocupa, o si, si queréis decirlo así, o lo que más me, me descoloca de, de esto, es que mmm, sea tan difícil eh, ver desde fuera si esto avanza o no, ¿no? Si estamos más cerca ahora de ver que se cierra la compra o de que, o de que no se cierra, eh, porque al final sí que tienen que pasar por un montón de, de organismos importantes todavía, Bien. ¿no? Sí, yo creo que es lo, lo normal para este tipo de procesos. ¿eh? Nunca nos habíamos preocupado,
1: no, no lo habíamos necesitado uh -huh, claro. por algo así. Pero, claro, al final que el quesito nos distrae, pero esto es una cuestión seria de, de temas de antimonopolio. Y, y lo que yo quiero decir con todo esto es que, por supuesto, no sé, si de, no tengo una opinión sobre si debería aprobarse o no la adquisición, porque no sé si se produciría una es reducción sustancial de la competencia al final me lo estoy aprendiendo pero lo, lo que sí tengo claro es que la decisión que se tome tiene que ser en base a unos datos y a unas proyecciones mucho más serias y mucho más profundas que el 80-20 y los 150 millones y, y, y no, no tengo dudas de que esto va a ser así ¿eh? y de hecho el artículo de Christopher Drinks, si es el mismo que he visto yo Oscar uh -huh. dice que la Comisión Europea puede que sí tenga bastante con esto Decía Brad Smith que se conocen bien por eh, an, an, antiguas rencillas y mm, negociaciones más recientes por LinkedIn, por ejemplo. Eh, que Brad Smith, recordemos, es eh, presidente de Microsoft, no de Xbox. O sea, Esto es, es una cosa mm, global para la compañía. Es la adquisición, o sería la adquisición más grande de Microsoft, no de Xbox. Y, y Christopher Drink lo que dice es que eh, lo chungo va a ser lo de la CMA eso es. No sé si lo conoce mejor En tanto que inglés Pero, pero eso Es que son, son varios Frentes abiertos, cuidado No sé hasta qué punto hay un efecto dominó De si arreglan las cosas en Bruselas Te van a retirar la demanda De la Federal Trade Commission Yo dudo que sea así Pero es verdad lo que decía Víctor también Que no falta tanto para junio ¿eh? Y no sé si aquí Se valen prórrogas y hostias como en el podcast
2: reload está, está más cerca de lo que de lo que parece igual esto es lo típico de, yo que sé lo aprueban la última semana de mayo y ya está no y todo lo que hemos hablado hasta ahora que, tampoco, que, 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 no, que si lo aprueban más tarde o más pronto da lo mismo entre comillas mm. más allá de yo que sé de que Phil Spencer dormirá mejor o peor un, un, unas semanas antes o unas semanas después pero la cuestión es que el tiempo sigue avanzando, efectivamente. Y hay que convencer a mucha peña aquí, ¿eh? con la tontería. ¿Eh? Es un proceso, no sé. Yo me lo no me esperaba bastante más plácido para ellos. Y no sé. Y ya digo, y, y, y quizá porque está siendo más difícil de lo que esperábamos. Eh, yo no sé si las si los movimientos que se han hecho son suficientemente contundentes como para efectivamente cambiar equilibrar la
0: balanza de manera determinante para un lado o para otro ¿sabes? De hecho, si, si a estas alturas todavía no han convencido a, a los principales organismos reguladores, que sí que han convencido a algunos ya se, se habló, creo que empezó, empezó esto en, en verano de, del año pasado, pero, pero es cierto que quedando los más gordos a estas alturas eh, cuatro meses no dan para mucho ¿eh? sí, sí. ¿Visteis lo de que en el argumentario
1: de Microsoft hay un punto que dice que ellos han sacado 58 juegos para PlayStation y Sony solo dos para Xbox.
2: ¿Cuál es? MLB de Show 21, MLB de Show 22. <risa> yo, yo creo que
1: por ahí tiene que ir la cosa. Pero me, me sorprenden más los 58 de Microsoft. O sea, trampa descarada. Aquí están contando el Skyrim, que estaba ahí ah, uh, de antes claro. de, de que compraran Bethesda, ¿sabes? No son decisiones de Microsoft esas.
0: Claro, y si cuentan las 10 ediciones de Skyrim, al final... 58 juegos. Mira, es que yo soy
2: eh, regulador. ¿Me intentan meter esa milonga? Es que... Y claro, digo... Mira, a tu casa. O sea, que se acabó. De hecho, mira... De hecho, mira, no es que no vayas a comprar tu Activision, es que se la regalo a Sony. No. ¡Tú! ¡Firma, firma, que es tuya ya! No es sé. Un poco como de profesor de, de, de ir con... ¿Sabes? No, no hemos claro, hecho los deberes.
5: No es que claro, no,
1: hostia. Que aquí podemos hacer jiji, jaja, pero en Bruselas no, hombre. En Bruselas... Bruselas
2: no. No sé. Yo Mira, me quedo con... El contexto era, era, era apropiado para ello, vaya, pero me quedo... A mí me gusta mucho con la, la sala de usos múltiples de los hoteles. Es mi, mi sitio favorito. Estuve hace poco en un hotel y había una convención de yoga y en la sala de usos múltiples había como la pizarra bien... O sea, la pizarra como para proyectar. es El rollo este un poco Stanley sí. Parable, ¿no? De, sí, sí. de poner datos en la proyectados y tal. Y, y había eh, esterillas por el suelo para hacer yoga. Me encanta la sala de usos múltiples y creo que, que, bueno, que nos ha dado, que este momento por lo menos nos ha dejado esta imagen bonita, así un poco corporate de, de la sala de, de usos múltiples y solo por ello estoy agradecido. Me quedo con, me quedo con eso y que, se, y que gane el mejor, como se suele decir.
1: Bien, bien, bien. Agradecidos. Tenemos que estar a Shinji Mikami, ¿eh? que esta sí. semana se ha anunciado apareció el jueves por la mañana como medio rumor y lo confirmó Becesda un ratito después, que ha tomado la decisión, es cosa suya por lo tanto, el mítico diseñador de Capcom y fundador de Tango Gameworks de abandonar ese estudio eh, durante los próximos meses. Aquí, pues más allá de repasar la trayectoria de Mikami, que siempre se agradece, eh, no, no podemos decir mucho más hasta que no sepamos qué va a hacer, ¿no? Si se retira, tiene 57 años y yo creo que bastante dinero. O si monta otro estudio, o si tiene una oferta sobre la mesa de Netis, o si le ha convencido el traidor de Minami, que recordad se vaya, dice, ¿eh? se se dice. anécdota del loser total, que le puso M2 a la compañía que montó cuando traicionó a Platinum Games, porque era la M de Minami y la M de Mikami, pero Mikami le dijo que no, que estaba bien <ríe> en tango. Y, y no sé, no sé. Yo creo que lo suyo sería que volviera a Platinum para hacer Vanquish 2, pero eso evidentemente no va a pasar. Eh, así que, yo qué sé. Me, me parece un buen momento, después de haber sacado Hi-Fi Rush, habiendo producido él el juego, Lleva un tiempo con el discurso este de que quiere ceder eh, la silla de director a, a otros jóvenes desarrolladores, en este caso John Joanas, y, y no sé, yo creo que solo podemos desearle lo mejor, ¿no? Al Chinchi. Sí, sí, sí. Descanso ya.
2: Ya está mayor que, decir ya que, se, que se siente y que, y que juegue, que se que disfrute, ya, ¿no? Ahora, le ahora es su turno. Un par más, <risa> lo puede sacar. Sí, a ver, pero que este trabajo es muy, no sé, muy se exigente. Se la ¿no? creatividad
3: con la edad, que no se sí, puede sí. Estar al pie del cañón. Te vuelves,
2: claro, te vuelves mayor, ya... Él, él ha hablado abiertamente de
1: esto, ¿eh? Era muy conveniente recuperar aquel vídeo, aquella entrevista de Archipel en dos partes, donde decía que el momento de máxima creatividad para un... No sé si hablaba de diseñador de videojuegos en particular o de... Eh, persona creativa en general, era pues, yo qué sé, a los treinta y pico o a los 20 y muchos que le, le pilla más o menos lejos ya esto. Pero es que
2: uf, ha hecho muchas un momento, cosas buenas en Mikami. ¿eh? Pero sí, muchas. claro, claro. En su, y, y en esos años, ¿eh? Sí, sí. Hay un momento que tienes credibilidad y tienes dinero y tienes prestigio y tienes una serie de apoyos eh, y puedes hacer un poco lo que te dé la gana. Y yo creo que Mikami ya está en un punto de que tiene que hacer más tiene que hacer más Google Meets de lo que le gustaría. Y, no, y es como <risa> pa, eh, ya, él hace, no, hace no te Víctor, hace Teams, está ah, stand, bueno, claro, está en Microsoft. Ya, yeah, sí, sí, es verdad. Claro. Claro, pues sí. <risa> eh, pues hace pues eso, que eh, hay un momento en el que te comes los meets o los Teams o lo que sea o los Zooms como bueno, hay que hacerlo, ¿no? Es un, que tengo un objetivo mayor que me, que me renta tener que hacer todas estas reuniones. Yo creo que a él ya se la suda un poco, ya sabes, o que puede, o que puede, mmm, o sea, está en una posición muy guay para hacer mmm, siete, 8 años más como indie puro y ya acostarse a dormir. ¿vale? Pero bueno, Yo estuve o sea, mirando es la
0: quiero... la edad cuando lo comentamos en, en la recarga el. El rumor yo creo que 57 años que tiene ya son para, para hacer labores de supervisión, ¿no? Esto que se habla de como Miyamoto que se va paseando por el estudio a ver qué está haciendo la gente. Va mirando ahí los ordenadores y dice, bueno, yo creo que, que esto va bien. Si lo ficha Platinum como supervisor,
2: cuidado, ¿eh? Eso es horrible, tío. O sea, no, fichar, a él no le no gusta. A camino no le gusta eso.
1: Tiene que hacer un par más con los colegas. Que se junte con el Suda, que se junte con el Camilla. Sí, que hagan claro, alguna claro, locura claro. guay. Se lo han ganado. Un neoclásic de estos que claro, hacen... Claro a tope, con Shinji Mikami que estuvo también por aquí en un game lab y, y nada, a mí sí me gustaría eh, encontrarme alguna cosa nueva de Mikami pero si no puede ser, joder, el mes que viene tenemos Resident Evil 4 Remake que no deja de ser básicamente suyo, o en, en gran parte suyo y, y ahí quedan pues desde la tropa Goofy hasta God y Vanquish Vaya puto genio, ¿eh? Vaya puto genio. Es el mejor, es el mejor. Es el mejor. Goof
2: Troop. Mira, si no, si... Yo solo voy a decir una cosa. Yo sé que Godhan es difícil. Godhan es claramente el mejor de todos los que ha hecho. Pero ya sé que es difícil de, de digerir para cierto tipo de público. No pasa nada. Después, mmm, Vanquish. Bueno, entiendo que puede ser también complicado. Es más accesible, pero entiendo que jugar al nivel alto que requiere para ver de verdad la obra maestra que es pues bueno, es complicado pero la tropa Goofy es per perfecto para todas las edades es para niños de 0 a 99 años
5: <risa>
2: perfecto jugadlo, de verdad, Super Nintendo mm, increíble este juego, el de la tropa Goofy yo cuando descubrí que era de Mikami fue de, 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 como, las navidades otra vez, te lo juro
1: con la parte que de dedicamos cada semana a comentar aquello a lo que hemos estado jugando los últimos 6 pues, 7 días en función de cuando grabamos y no sé qué tenéis por ahí yo vengo vengo fuerte oye ¿eh? hago all-in con playstation vr2 me gusta all-in en tanto que sabes que es un cacharro que te permite hacer un gesto que he jugado o he probado cuatro o cinco juegos, pero tampoco he tenido tiempo de dedicarle muchísimas horas. ¿eh? Eh, creo que puedo responder la mayoría de preguntas que se puede hacer alguien sobre el dispositivo, pero no, no vengo a hacer el análisis de Horizon Call of the Mountain, por ejemplo. ¿Jugaste a Gran Turismo? Sí, pero poco. Y sí, pero sin volante. El pui, o sea, que, o sea, es que
3: Tampoco viene a hacer no, el análisis. En, no, en no. O sea,
1: las gafas son de Chiclana que nos las mandó Sony. Entonces han estado estos tres días un poco ahí en la oficina, una noche en casa de Puy, que sí le dio fuerte al, al Grantu, como dice él, con el volante y dice que es increíble. Yo creo que es la el caso en el que resulta más fácil llegar a recomendar PlayStation VR 2. ¿no? Si tienes un, una silla con el volante y no te, te has venido lo bastante arriba como para montar ese setup, meterle la VR, si el setup es para jugar, entre otros, a Gran Turismo 7, creo que tiene sentido, creo que es el siguiente paso, de una forma evidente y natural, y, y, y ya que has hecho una inversión ahí, pues, pues sigue, ¿no? Eh, se ve que está muy bien Gran Turismo 7, pero yo no sé valorar, valorarlo, perdón.
3: Eso, eso es lo que decía todo el mundo que ha ido a probarlo en la oficina nueva de Sony, precisamente, mm. que tuvieron con el Gran Turismo y en la que la gente lo que la gente hablaba con más entusiasmo, vaya.
1: Sí, y es curioso porque eh, los primeros análisis que se hicieron del de cacharro se hicieron sin haber podido jugar a Gran Turismo. O sea, sí, hay, es verdad. a, a mm. muchos medios especialmente grandes, se les mandó PlayStation VR 2 con más antelación, ¿no? Y de ahí salieron los primeros análisis. Y, y no estaban disponibles entonces los parches ni de Gran Turismo 7, ni de Resident Evil Village, que se activaron si no el mismo día del lanzamiento, el día 22, un día antes. Y, y me, me sorprende, porque, joder, son bastante imponentes ambos en, en realidad virtual. Pero... Hmm, hablando de análisis, yo creo que es más o menos fácil hacer el resumen de lo que ofrece este dispositivo que es una muy buena experiencia de realidad virtual pero a un precio moderadamente elevado y siempre es difícil hablar de dinero y depende de la situación de cada uno depende del uso que le vaya a dar y voy a intentar ser moderadamente abierto a la hora de hablar de los 600 euros pero creo que en general hay que decir que es caro, en tanto que es una inversión que, que, que no puedes hacer sin pensártelo, y al mismo tiempo, ya digo, es una muy buena experiencia de realidad virtual te diría que no es un antes y un después si vienes de, por ejemplo eh, las Meta Quest 2 o las Oculus Quest 2, creo que son dispositivos que están en la misma liga, aunque cada uno tiene pros y contras o puntos fuertes y puntos débiles lo de poder jugar al aire libre a Beat Saber, es algo que a mí me gustó mucho hacer, pero evidentemente si te quieres poner un poco más serio en, en el tema técnico, eh, a lo mejor te, te, te resulta más fácil eh, tener una Playstation 5 que montar un PC lo bastante grande, no lo sé, pero la cuestión es que es difícil ponerle pegas a la experiencia de realidad virtual que, que ha sacado Sony y que sí, es un antes y un después si lo comparas, no con lo de meta, sino con las PlayStation VR de, de PlayStation 4 por la calidad del panel por el campo de visión que es algo que me ha sorprendido muy gratamente no casi nunca llego a ver y desde luego nunca me molestan los límites de la pantalla o, o de las lentes o del panel de, de PlayStation VR 2 y el control gestual que tampoco es ninguna revolución si sí es un salto brutal respecto al apaño que hicieron con los Move que no tenía mucho sentido ya entonces. ¿Qué pasa? Que, que es un cacharro preparado para lo que le echen, a pesar de que tiene el cable, ¿no? Eso me sorprendió también. Sabéis que lo estuvimos hablando en un podcast reload. ¿Os acordáis que hicimos zoom en algunas imágenes promocionales para ver si el cable USB-C se puede desenchufar de las gafas? Sí, sí, sí. No se puede. O sea, te las llevas siempre con el cable. No puedes guardar los en otro cajón, por ejemplo, que está en parte bien, porque así no lo pierdes, pero pero descarta, entiendo yo, eh, la posibilidad de que más adelante Sony permita usar esto de forma inalámbrica. ¿Sabes? Con, con las Oculus Quest en su momento pasó eso. Primero no se podían comunicar con el ordenador de forma inalámbrica, luego se hizo un apaño y luego recibió eso, un soporte oficial. Aquí yo creo que no deberíamos contar con esto, pero creo que el cable es razonablemente cómodo. Sería mejor sin cable, pero eh, habría que hacer una serie de sacrificios que yo creo que no son no son algo que, que fastidie la propuesta. Lo mismo con los auriculares, que ya sabéis que puedes ponerte los tuyos más o menos grandes, pero vienen con unos de botón, que se enchufan de una forma bastante cómoda al, al dispositivo o al casco para que no se acumulen cables ahí y se escuchan razonablemente bien, te diría yo, que soy lo contrario a un audiófilo.
2: Audiófilo, yo creo que se suele decir.
1: Sí. Ahí está. Total, que, que, que parece que esto puede recibir eh, cualquier experiencia de realidad virtual que te puedas imaginar, lo bastante avanzada. Pero mmm, de momento no creo que no ha habido nada de esto en el catálogo de lanzamiento. Hay cosas que se quedan moderadamente cerca, ¿eh? cuidado, no está nada mal. El Horizon Call of the Mountain me sorprendió muy gratamente moss y moss Book 2, que sí. no son nuevos y de hecho se han celebrado desde hace mucho tiempo en la comunidad de realidad virtual, ¿eh? pero hay que ver cómo me cuesta decir realidad virtual. VR. Pero que me, me sorprendió, vaya, lo bien que se ve sobre todo el segundo, que se ha adaptado un poquitín a, al dispositivo nuevo y luce especialmente bien el tema del, del diorama y me flipa la fluidez de las animaciones del ratoncito o sea, claramente notas que aquellos son más de 60 frames pero a mí me siguen faltando dos cosas aquí y hay tiempo pero de momento esto es lo que tenemos un imprescindible como sería Half-Life Alyx, ya lo sé, soy muy pesado, pero es que es así. Si lo pruebas, no tiene nada que ver con, con todo lo demás. O, mientras esperamos ese imprescindible, que a mí me parece que puede llegar del team Asobi, quiero decir, Half-Life Alyx es la hostia, pero Astrobot Rescue Mission es también un imprescindible. Uh
5: -huh. Y por eso me
1: sorprende que no haya... Creo que, que, que cuando se anunció el precio eh, yo hablaba de un gesto por parte de Sony, ¿no? si no meter el Call of the Mountain en el paquete básico de PlayStation VR 2, sí alguna demo técnica, algún parche de actualización más. Y y recordando el estreno de PlayStation 5, sí he echado de menos eso, eh, un Astros Playroom, que, que lo tenía más o menos fácil. Quiero decir, si, si es difícil recuperar el Rescue Mission porque... El funcionamiento es distinto, porque ahí, claro, tenías el PlayStation Eye que te miraba, ahora todo el seguimiento se hace desde el propio dispositivo. Funciona increíblemente bien lo de que te traquee la posición de los ojos y se puede ajustar de una forma muy cómoda la separación de las lentes, por ejemplo, con esto. Está muy bien pensado y es muy útil. Pero si, si, si esto te impide trasladar el juego entero de una forma fácil, ponme cuatro o cinco pantallas. ¿Sabes? Hazme un... Unos greatest hits del Astrobot.
0: Aquí, Me, aquí falta entiendo algo que, así. Que, que el juego que tenía un poco este papel o, o esta misión no de, de ver un poco que, cómo se pueden exprimir las gafas y ver bien todas las, las características sería precisamente el Call of the Mountain, ¿no? que es el que viene en el. O sea, entiendo que a lo mejor sería un juego eh, gratuito, un juego que viniera incluido, pero ya puestos, eh, ya, ya que no lo hay, no eh, entiendo que lo suyo sería que lo hiciera el Horizon. ¿Cuánto has podido jugar a este? ¿Al horizon? Sí. Una horita. Mucha escalada.
1: O sea, está bien. O sea, hay momentos en los que sí le copia bien los trucos a Alex en lo de interactuar con, con algunos objetos. La primera vez que tiras un plato al suelo y no tienes claro si se va a romper porque en muchos juegos no se rompe. En algunos ni siquiera lo puedes coger. Cuando se rompe, hostia, te sale la sonrisita. Es muy, muy agradecida la, la VR en este sentido. Y, y el arco, por ejemplo, funciona guay. Es un juego que se nota muy pensado para, para la realidad virtual, a diferencia de Resident Evil Village, por ejemplo, que sí tiene cosas muy chulas. Sí ha adaptado, por ejemplo, muy bien eh, el funcionamiento de las armas ¿no? y cómo eh, se las pega en el cuerpo a Ethan Winters, para que tú las puedas ir cogiendo ahí más o menos rápido. Pero después hay momentos en los que queda claro que no es un juego de realidad virtual. Es un juego adaptado. Porque hay movimientos de cámaras, cuando te pega algún enemigo, algún meneo... Hostia, apareces en sitios donde no sabes cómo has llegado y ahí es cuando te acuerdas de que la VR puede llegar a marear. Pero, pero en Horizon, cero. Cero malestar y estuve jugando un buen rato, ¿eh? fue una sesión larga y jugué con el stick vaya, con movimiento libre que es el, el nivel difícil de la pota y es curioso la, la alternativa que propone por cierto, yo no la había visto creo en ningún otro juego no, ya no se lleva lo de tirar la pastilla, sabéis, que había muchos uh -huh. juegos en los que seleccionabas un punto de teletransporte y así te, te ahorrabas pues que el, que el cerebro no supiera muy bien que estaba pasando ahí porque se estaba uh -huh. moviendo la imagen pero no el cuerpo ¿no? en Doom pasaba eh, esto precisamente ¿no? bueno en Half-Life Alyx se puede jugar así también y hay bueno, mucha también. gente que lo ha jugado así yo no yo con el stick pero Horizon te dice o stick o control gestual que te hace eh, mantener pulsado en, el, en los mandos los no es dual sense pero los sense controllers creo que se llaman no eh, un botón en cada uno la, la disposición es un poco distinta en la mano derecha tienes eh, la X y el círculo Aceptar y cancelar que es, es un, Cuesta un poquito adaptarse Porque tú piensas que encima de la X está el cuadrado En este caso no Pero el cuadrado está en, en Abajo a la izquierda Si pulsas X y cuadrado Y mantienes pulsado Y mueves los brazos así para arriba para abajo Como si estuvieras andando Ahí es cuando te desplazas abraceando, ¿no? sí, Está más o menos bien pero, pero a mí me gusta más el, el stick uh -huh. y, y el arco mola bastante o sea, el juego es también inteligente a la hora de poner, por ejemplo, coleccionables que te invitan a mirar el entorno, que es moderadamente espectacular. ¿eh? No es Forbidden West a nivel de detalle de la vegetación, por ejemplo, pero sí es de lo más pintón que se puede ver con un casco de estos. ¿eh? Cuando sale Aloy, joder, impone mucho. Es una presencia distinta, te recuerda por qué mola tanto la realidad virtual. Y, y, y te descubres fijándote en detalles que ni siquiera habías contemplado mirar en, en Zero Dawn o en Forbidden West. Por ejemplo, tiene un collar... Va muy, va muy recargada, ¿no? Y tiene un collar como de piedrecitas que se mueve de una forma espectacular. Yo estuve mirando ahí un buen rato, que supongo que visto desde fuera quedaba feo, pero os prometo que estaba mirando las piedrecitas. Y, 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 y está muy bien. muy bien trabajado a nivel de esos detalles el juego y en a la que te alejas un poco, sí que es verdad que igual se queda un pelín más simple de lo que, de lo que me gustaría. Lo de mirar el entorno, perdón, que estoy, tengo como muchas notas sueltas y voy un poco saltando de una a otra medio perdido. Lo de observar el entorno, decía que es muy espectacular, hay mucha, mucha catarata, mucha montaña imponente a lo lejos, mucho no mires hacia abajo, pero, pero hay como dianas moderadamente lejos y que no te pillan de camino y que te tienes que currar el, el, el flechazo, ¿no? Y hay flechas infinitas para que puedas hacer el cabra y, y mola bastante acertar un objetivo que está muy, muy lejos. Está guay, está guay. Lo de apuntar uh -huh. y disparar está bien. ¿Qué pasa? Que el combate es más o menos encorsetado. Tú llegas a una especie de arenas donde aparecen los dinobots que toquen ese momento y, y el control deja de ser libre. Te mueves alrededor de ellos eh, para poder esquivar sus ataques mientras apuntas y disparas, pero no, no puedes acercarte a ellos, por ejemplo. Vienen ellos a ti. Pero, aparte de esto, estás todo el rato escalando. <risa> o sea, es un poco el de Klim, aquel que hizo Crytek, que supongo que también es para, para no abusar del tipo de movimiento o desplazamiento que marea y en ese sentido, insisto, objetivo cumplido, pero quizá el equilibrio, como mínimo, en las primeras dos horas de juego, no es perfecto. O sea, está demasiado decantado hacia la escalada. Pero, si creo... O sea, no sé si deberías comprar PlayStation VR 2 por Call of the Mountain. Yo, personalmente, en mi situación eh, económica, no lo haría, pero si... Al revés, sí. Es decir, si te compras PlayStation VR, yo creo que sí deberías probar Call of the Mountain.
0: Creo que sí es una buena o sea que, carta de presentación. Claro, Horizon es, es, es imprescindible una vez ya las tienes, las gafas, pero no es un imprescindible por el que comprártelas. Si no te mola mm
1: -hmm. Gran Turismo 7. Uno de estos dos tienen que ser la razón por la que decidas comprar esto. Sí, lo decides, ya digo. Que, que no sé... Insisto, ¿eh? cada uno sabe el, el dinero que tiene en la cuenta o debajo del colchón. Eh, yo hice una reflexión que no, que no supe llevar a, a ninguna parte, pero que, que lanzo aquí porque creo que, hay algo, creo que hay algo. Evidentemente, cuando decimos o cuando digo que es caro, estoy pensando en muchas cosas. Estoy pensando que no dejan de ser 600 cucas. Estoy pensando en que sí o sí eh, tienes que acompañar esa inversión de una PlayStation 5, con lo cual a Sony le viene bien esto. Y estás eh, encerrado, entre comillas, en el ecosistema digital de la plataforma. Call of the Mountain no se vende en formato físico. Con lo cual, eh, vas a gastar más dinero aquí y se va a llevar un porcentaje mayor Sony. En ese sentido, eh, creo que le interesa especialmente el, el usuario o el cliente con VR porque es probable que se gaste más dinero por, por las gafas y por los juegos. Eh, porque no va a dejar de comprar otros títulos y seguramente si acabas metiendo juegos para las gafas en el Plus, Premium o Extra, pues para allá que vamos, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta todo esto, no sé si se podría haber buscado otro equilibrio. Es decir, me puedo creer que PlayStation VR 2 vale lo que cuesta. De hecho, me, me cuesta poco creerlo, ya digo, porque si me lo imaginara como dispositivo para PC, me parecería barato. O sea, al lado de las... Valve Index, por ejemplo, es más barato. No barato en términos absolutos, pero sí más barato que esto. Y que el control gestual es un pelín más avanzado en el otro casco, pero ¿se me entiende o no? Que, que Creo que, que, es, que es fácil ver por qué cuesta tanto. Pero no sé, no sé si se podría haber hecho un sacrificio, pensando en ese equilibrio que decía, e intentar conseguir un, un dispositivo menos puntero y un poco más barato igual no, eh igual si, si quieres recortar ya tienes que prescindir del panel OLED que en realidad es bastante la hostia porque los negros son muy negros y es verdad que hay un poco de screen door effect de este el, la mosquitera o la, o la rejilla se ve un pelín cuando la imagen es más o menos oscura o cuando hay, se nota mucho cuando hay fundidos o transiciones de, de blanco a negro pero no es nada grave, en general el 99,9% del tiempo, se ve todo muy bien, muy bien. Pero
3: ¿no? también, eh, Pep, puede ser que es que ese equilibrio no pueda conseguirse en el sentido de que puede creo ser, que el público ser, ser. que se sienta... No, no solo por lo que dices de la, de la tecnología, sino porque creo que el público que se siente atraído por la realidad virtual eh, se siente atraído por la tecnología, es decir, se siente a gusto pagando... Eh, por tecnología y no solo que por, por menos con menos tener una tecnología peor no lo comprarían, pero el público que no lo iba a comprar tampoco lo compraría. No sé si me explico.
1: Sí, pero volvemos al problema o a la situación de siempre de la realidad virtual. Nos encontramos muy prontito con la pescadilla que se muerde la cola. Porque sí. si pones eh, el dispositivo a este precio, si consideras que la tecnología necesaria para llevar la VR al, al nivel que tú quieres pues vale esto, vas a llegar a menos gente. Y si llegas a menos gente, vas a ser una plataforma menos atractiva para desarrollar juegos mañana. Y si se desarrollan pocos juegos mañana, no va a subir el número de usuarios. Con lo cual, a mí me cuesta, y es algo que, que, que dije cuando se anunció, me cuesta imaginar cómo el papel de PlayStation VR 2 en el ecosistema PlayStation puede llegar a ser distinto al de PlayStation VR. Y me cuesta también imaginar que eso es lo que busca Sony con este segundo cacharro. Pero es verdad que, que mola, que mola, que si se puede encontrar alguna fórmula para probarlo un rato, ir a casa de un colega, eh, juntarse unos cuantos para, para comprarlo entre todos. Esto se hace todavía, cuando yo era joven, había locales en el norte, creo que es más habitual lo de las lonjas, eh, ahora supongo que con los alquileres, pues complicado, ¿no? Pero, pero es eso. Yo me imagino un grupo de amiguetes, 6, 8, que se juntan en un sitio donde tienen su tele y sus consolas, y. Y esto es un añadido interesante. Pero es complicado. Es complicado. Mm. Ya digo, yo no, yo no, Con mi dinero aquí y ahora no me lo compraría. Si sí, me gusta lo suficiente, como para estar al loro, y si resulta que en Black Friday hay una rebajita y resulta que se animan con el PlayStation Showcase y el Team Asobi enseña un nuevo astro, pues seguramente caigo. Seguramente sí.
3: O es sea, que... tu crítica es no por ahora.
0: Exacto. En, en, en mi caso, estoy ahí.
3: Uh -huh.
0: Pero bueno, incluso siendo de, de esta gente que, que ponías el ejemplo, ¿no? que, que tiene mucho interés por el Gran Turismo, si la experiencia ideal siendo fan de Gran Turismo y cuando empieza a merecer la pena es cuando tienes la silla... Es verdad que depende, de, por supuesto, de la situación de cada uno, pero se puede entender la inversión en la silla, eh, la consola, el juego, que, que al final entre eso y las VR acaban sumando, pues a lo mejor, 2.000 euros. Eh, perfectamente. Eso eh, puedes te, pensar... Te, como ahorra, que te ahorras que te la has tele. Gastado... Es, es verdad que te ahorras la tele. De, te ahorras de delante claro. de la silla. Pero... <ríe> eso que te quitas. Claro. Pero se puede pensar como que ya, te, ya que te has gastado, yo que sé, 1.400 entre la consola, la silla... El, por, por hacer la suma de los 2000 ¿no? eh, la, el juego, la silla eh, y la consola, ya te gastas los otros 600 o puede ser precisamente que ya que te has gastado ese pastizal, ya digas, bueno que sí, que hasta sí. aquí he llegado, ¿no? gran turismo que, que pica, ¿eh? Que por mucho que tengas un sueldo decente
1: sabemos que esto es, es un dinero pero mm. creo que hay que pensar en ese público cuando hablamos de, de esta tecnología eh y, y, y decía, y con esto acabo a no ser que tengáis alguna duda. Eh, decía que me cuesta imaginar cómo puede acabar teniendo más éxito que PlayStation VR, eh, PlayStation VR 2, pero lo digo sabiendo lo que sabemos ahora de su catálogo. Yo creo que es un catálogo de lanzamiento más o menos flojete y que es una pena que haya que tirar de parches para recuperar Red Infinite o Zamper, pero bueno, es verdad que suman también estos juegos. Zamper es bastante espectacular. Eh, pero el punto de partida es y, y el potencial es infinitamente mayor. ¿eh? o sea Creo que es, es verdad que, que es normal compararlo con Meta Quest 2 porque son las gafas más populares, pero si, si alguien considera que es más justo compararlo con PlayStation VR, quiero decir, Drive Club VR era una patata. Se veía espectacularmente mal. Entre la resolución, la mosquitera, ese en concreto, luego había juegos o propuestas mucho más decentes, ¿eh? Pero Drive la VR era un drama. Gran Turismo 7 es bastante la
2: hostia. Esa es la. Ahí está la clave. Yo, en el caso de PlayStation VR2, fíjate, antes decías lo de tirar un poco para abajo y ajustar el precio. Uf, yo creo que, tendrí... que el pensamiento tiene que ser al revés. Si vas a estar eh, atado a una, a una máquina, ¿sabes? En el caso de MetaQuest, lo veo perfecto. Que tienen un poco para abajo MetaQuest. Son un poco churros. Eso sí que es un churro de cojones. En realidad, vaya. Los juegos que. La mayoría de juegos que, que puedes correr en unas MetaQuest 2 pues son de aquella manera. En Los más bonitos, tipo Moss eh, Book 2, que en las MetaQuest 2 se juega perfectamente, se ve dónde están los sacrificios para que funcione. Lo único que se, se compensan con una dirección de arte que es buenísima, que no tienen la mayoría de juegos de VR. Pero en el caso de PlayStation VR 2, o sea, lo que quiero decir es que Meta Quest 2, que para mí son la, el, el cacharro perfecto para VR ahora mismo, vaya, entiendo que los sacrificios se hacen porque, bueno, pues porque puedes tirarte en el sofá y usarlas, vaya. Son ligeras, los mandos son muy ligeros, claro. se almacenan súper bien, te las puedes meter en una mochila y llevártelas a cualquier sitio. Eh, me puedo imaginar a mí mismo, quiero decir, viendo YouTube en, el, en una habitación de hotel por ejemplo, con las metacuestos en el caso de una Playstation VR 2 yo creo que la, que la idea o, o que a, a mí por lo menos vaya, me seduce más que sean más tochas que menos, ¿sabes? por mucho, por mucho que el precio se ajuste, porque si para ajustar el precio lo que, tengo, lo que va a tener que pasar es que Gran Turismo 7 se va a tener que ver peor no me renta ¿sabes? Yeah, creo, yeah. Que, creo que el, Y con una tecnología como la VR, que es muy, 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 muy de nicho. Pero muy de nicho. Es muy jodido usar la VR. Quiero decir, tener ganas de, de ponerte con la VR es muy jodido. Entiendo en el caso de PlayStation VR 2, se suma. Hay muchos factores que hacen que sea el tipo de compra que lo de, lo de Kyle de Bosman que decía que no, que, que le sí. tenía ganas. Sí, sí. Es un producto que, bueno, le puede, te pueden ver en un calentón, pero es muy difícil que te venga un calentón y te las compres. Sí, sí. Quiero decir, mucha gente no tiene 600 euros en el banco. En, el, en su día a día, quiero decir, ¿sabes? No es que digas, hostia, un calentón y me compro yo qué sé. ¿Sabes? El, sale el, el ring y te lo compras porque te viene el calentón y, va, y bueno, vale, tienes 70 euros ahí te puede joder más o menos, pero es un calentón asumible. Esto no es un calentón asumible. Esto es un calentón que tienes que premeditártelo un poco, ¿eh? lo tienes que tirar de crédito. Sí,
1: la, la, la barrita. Yo siempre pienso en una barrita, en un indicador que se va llenando. Y el Horizon Call of the Mountain no te lo llena de golpe, pero bueno, te pone ahí
2: un tercio de barrita, va. A mí la barrita me la llenó el Gran Turismo. Sí. Lo, lo que, la gente, tú, lo que la gente hablaba de Gran Turismo, claro. Tú jugaste mucho al Gran Turismo, claro. Y, y juego, y todavía a día de hoy al ¿eh? Gran Turismo un montón. Eh, entonces me llama mucho pero yo que quiero que la apuesta tiene que ser por la fidelidad más, pues que, que, por, mí... más que por la accesibilidad porque, porque no va a ser accesible de todos modos quiero decir yeah. fíjate las MetaQuest siguen siendo las, las gafas más accesibles de realidad virtual incluso después de que subieran el precio ¿sabes? sigue, sigue estando que estuvo, estuvo más bajo y no, ven, no vendían más con el precio más bajo Claro, pero, decir, pero... Se, se pusieron, o sea, no fueron el, estas navidades, ¿no? Que, que estuvo la app de Meta, o sea, de Oculus, el, el número uno de la App Store y bla, 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 que se supone que es porque porque se regalaron mucho, uh -huh. se supone, ¿no? En navidades. Sí. Eso fue después de la subida de precio. Sí, tú creas. ¿Sabes? Puede ser, puede ser, puede ser. No, o sea, no, no es que yo crea, es que ocur... la subida de precio fue en, no sé, en, en agosto, una cosa sí, así. Sí, sí,
1: pero pasaría dos años seguidos, quiero decir. Yo, yo creo que estaba recordando cuando sucedió esto eh, el año anterior.
2: Pero bueno, sí, sí. La cuestión es esa, que eh, en el caso de PlayStation VR creo que, que, que los compromisos serían... No, no merecerían la pena, ¿sabes? No rentaría tener unas gafas de mierda con una consola súper tocha, ¿sabes? Está Por claro. mucho que pagaras 100 euros menos. Porque ¿cuánto vas a, ba a bajarle el precio? ¿Qué le vas a poner a 100 pavos? Las, menos las, que la consola, tío. Menos que la consola.
1: Ya, ¿O, lo mismo, que la, o, lo, o lo mismo lo que la
2: consola. consola. Lo mismo que la consola. Lo mismo creo, mismo que, la consola. Punto, que la consola ya, ya le han subido
1: 50, ¿eh? Ya puede haber una, una pequeña trampita ahí, pero que, que, es, que es cierto, completamente cierto. ¿eh, Víctor, y seguro que han hecho los cálculos mil veces y por supuesto saben más que yo. Yo hablo de esos pensamientos que me vienen como usuario sin necesariamente a, haberlos eh, sopesado mucho. Pero, pero es verdad que, que a lo mejor si, si haces eso, eh, acabas vendiendo el mismo número de dispositivos ganas menos dinero porque es más barato y, y, y la gente está menos satisfecha porque es peor el cacharro no pero pero yo creo que había que intentar algo había que intentar mover un poco la aguja porque es que si no yo no puedo parar de ver la piedra con la que vamos a tropezar dos veces porque porque es que si tú acabas con 50 millones el año que viene, yo qué sé, no, no recuerdo nunca la cifra de ventas de PlayStation 5, perdón, pero si tienes el año que viene 50 millones de PlayStation 5 y un millón de PlayStation VR, Naughty Dog no va a hacer juegos para PlayStation VR 2. ¿Sabes? Facebook o Meta, los estudios de desarrollo que compra, solo tiene que hacer juegos para MetaQuest, no tiene que hacer juegos para Facebook, no, no están con el FarmVille. Entonces, pues para allá que van, y, y la gestión de los recursos de Sony es bastante más compleja y para eso hay adquisiciones y Fire Sprite um, va en ese sentido totalmente pero pero yo creo que hay que hay que intentar romper el círculo vicioso de Playstation VR de no hay juegos porque no hay dispositivos y no hay dispositivos porque no hay juegos habrá que hacerlo desde luego de inicio de lanzamiento no lo han hecho Puede que lo que lo hagan, pero quizá ayer en el Street of Play era un buen momento para, para enseñarlo y que pudiéramos intuirlo. No sé, yo quiero probarlas, la verdad. Tengo mucha ansiedad, tengo mucha ansiedad con este cacharro. Animo a todo el mundo a probarlas. Sed pesados con los colegas que se las hayan pillado y pasad por ahí como quien no quiere la cosa, a tomar un café y, y, me, y hay que probarlo. Hay que probarlo. ¿Hay algo con, con lo que os pueda ayudar a para, para que os animéis a gastar este dineral o para que os quite la tentación.
3: Hombre, eh, me puedes dejar las de chiclana.
1: Hombre, claro, tú eso el, el martes pues es te vienes un poco antes y ahí, y ahí ahí tienes catálogo para el rato.
3: Pues ya está, ya me formaré mi criterio, no creo, no creo que me, me las compre por ahora. Opino, o sea, sin probarlas, opino del concepto con lo de los juegos y tal igual que tú, Pep.
0: Mm. Sí, yo tampoco tengo ninguna pregunta en particular porque tampoco creo que, que me las compre simplemente por el precio directamente, vaya, independientemente de, de cómo fueran. A lo mejor si hubiera un Alyx o si el Call of the Mountain o alguno de estos fuera muy imprescindible, sí, pero justamente veo que no es el caso. Pero bueno, sí que eh, lo que te, te iba a decir es que si, si puedes seguir jugando estos juegos y ir comentándonos, yo tengo curiosidad eh, por cómo sigue avanzando el Call of the Mountain, la verdad. Sí, eh, sí. Si va mejorando, si explora un poquito más las posibilidades de, de los mandos sí, y de las gafas. Es que y no sé si hay, sí que. No sé si hay más eh, armas, por ejemplo, Oscar. O sea, bueno, no también, he visto mira. muchos vídeos
1: tampoco, pero mm. las jabalinas, por ejemplo, de Forbidden West, a mí me, me molaría
0: tirar algunas, las jabalinas mm. explosivas. Sí, yo además me, me lo dejé en el tintero el, el Horizon Forbidden West y justo lo estoy jugando ahora que lo han metido en el, en el Plus y la verdad es que me, me está molando, así que tengo un mm. poquito más de curiosidad por eso. Pero aparte sí, sí. que quería preguntarte por lo de el eye-tracking sobre todo, que, que he visto eh, mucha gente hablar especialmente bien de, de eso. ¿Tú lo has le has sacado mucho partido a eso? No,
1: pero porque no he tenido tiempo. Es decir, me, me gustó, me sorprendió, se agradece mucho cuando... cuando se adelanta un poco a tu pensamiento la realidad virtual, ¿no? Eh, yo tenía dudas sobre cómo colocar las lentes, porque es muy fácil, tienes una ruedecita en la parte superior derecha del... superior izquierda, perdón, del visor, pero es aquello que dudas, ¿sabes? Como cuando en el oculista te van cambiando los cristales, en las gafas estas desmontables...
3: Mejor o peor. Mejor, ¿Mejor o peor?
1: peor. Bueno, no lo sé, es no similar. Entonces, eh, con las lentes, la posición de las lentes me pasaba un poco lo mismo. Y pensé, ahora me va a salir pues un menú de oculista para que lo ajuste yo del todo, ¿no? Y, y no, lo que te sale es, es un, una interfaz en la que ves la posición de tus ojos respecto a las lentes, porque la, la están grabando las cámaras, no, no, lo, no lo ves directamente, ¿eh? es una representación, son bolitas y líneas sencillas. Pero con eso mueves las lentes para que veas que, primero, está bien alineado el dispositivo y segundo, que, que te quedan los ojos centrados. Y eso está eso está guay. Uh -huh. eh, acabo de recordar que se me ha olvidado comentar un par de cosas, pero acabo con esto. No he probado Oscar, por ejemplo, lo de apuntar con los ojos en el Red Infinite, que sé que se puede, pero no no he tenido tiempo, vaya. Y, y sí que en los menús del Horizon, por ejemplo, seleccionas cosas con la mirada y, y funciona. No es nada muy complejo, pero ves que claramente funciona. Sí, sí. Sobre los ojos, tengo más dudas con el rollo este de bajar la resolución en la zona de la visión periférica. Porque seguro que, que sale a cuenta. Es decir, que, que a la hora de optimizar los juegos y hay que apretar mucho con los gráficos en realidad virtual porque se duplica la imagen una para cada ojo porque hay que subir mucho el framerate porque si no te mareas al instante y, y seguro que se agradece esto de poder bajar la resolución en aquellas zonas de la imagen que no estás mirando ¿no? pero igual es un pelín agresivo a veces aunque tú veas completamente nítido el centro si sí ves un poco dónde cambia la resolución pero vaya no, no es nada grave, ¿eh? al, al revés te, te acostumbras rápido pero de nuevo sirve incluso para comprobar que, que funciona la tecnología y después el tema de la vibración está bien, vibran los mandos vibra el, el propio casco no te, te pega un poco ahí en la frente pero no me parece súper revolucionario, no sé si porque hay un, una cantidad de estímulos mayor y los recibes distinto pero pero no tomas las sutilezas ápticas con el DualSense que con, con esto, incluso. Lo de los gatillos sí está bien, la resistencia, mm. pero, pero vaya, es, es como te lo puedes imaginar. Ni mucho más, ni mucho menos, aunque, por supuesto, también puedes calibrar la intensidad de la vibración. Creo que a nivel de opciones está está la cosa completita. Es que Está, está bien vale? pechado el cacharro, vaya. No, no, mm. no, no tiene carencias importantes en absoluto al revés
3: va a estar estupendo para jugar Sushi Ben
1: ya yeah, lo vi
3: que de los de tu Food Boyfriend
1: ya yeah, pero estamos siempre con los tres tipos de juegos de VR ¿no?
3: me estás diciendo que coge usar una linterna para cazar fantasma y después pesca y después pase a tu perro que con piñetas de manga ¿a ti no te parece suficiente?
1: lo meto en el saco del ¿cómo es? Job Simulator
3: bueno, pero son muchos jobs y está escrito por los de Hot Boyfriend. Y después yeah. haces sushi y te peleas con la gente. Es que no vea, tío, ya que yeah. todos los juegos están en un juego y a ti no te parece bien. Pero hay que, hay que tirar
1: porque de verdad que la VR es la hostia. O sea, desde <risa> el cariño, ¿eh? La tecnología se merece juegos mejores.
3: Entiendo ese sentimiento.
1: Y, 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 que, y que no falten los más ligeritos, ¿eh? para cuando te, te da el mareo y, y puedas, puedas cambiar un poco. Pero es eso, por, es, por eso me preocupa el, el, las ventas, en definitiva, el número de usuarios que van a determinar necesariamente la ambición de los proyectos. Porque alguien más debería venirse arriba con, con un juego de VR. Sería muy guay. Pero bueno, perdón, que he acabado enrollándome más de lo que pensaba, sobre todo si... Podemos volver a, al dispositivo en otro momento. Me interesa saber también a qué habéis estado jugando estos días.
0: Pues yo he jugado a un jueguito que creo que ha salido ayer, a fecha de grabación. Creo que salió el día 23. Eh, que bueno, no hay mucho tiempo para comentar, entonces tampoco voy a entrar mucho en, en profundidad. Se llama Planet Cube Edge. Es un juego costarricense, eh, de plataformas, un poco shoot em up también que es muy muy simple, tampoco ya digo voy a entrar mucho en, en profundidad, pero es un juego muy satisfactorio, es un juego muy preciso, es un juego muy guay, pero, pero bueno, si la semana que viene da tiempo que lo haya jugado un poquito más, que creo que me queda poco para, para acabarlo, si no nos quita el tiempo eh, en los juegos de los que hablemos, eh, ya, ya entraré un poquito más a, a comentarlo, pero bueno, dejo a Marta.
3: Pues yo he estado empleando la mayoría del tiempo que he estado despierta en jugar al Coral Island, valiente pozo de horas, eh, pero no, no lo quiero tratar hoy mucho, eh, porque eh, dentro de nada va a salir una, una gran actualización de primavera, en verano van a empezar una beta, después tiene el lanzamiento, que al que no le queda mucho, entonces en ese momento, cuando ya tenga las 170 horas de rigor, será el momento de, de hacer análisis. Pero he estado jugando, a, por otro lado, a un juego también relativamente pequeño, que también salió ayer, que se llama The Pale Beyond, y, y ese sí que me gustaría comentarlo Pep, si te parece guay
1: Adelante, faltaría más
3: Pues bueno, es, eh, estamos hablando de un juego de supervivencia y gestión que eh, tiene una, una narrativa como muy muy presente muy importante, básicamente se, te hacen como el primer oficial de un barco que está en una expedición hacia el sur magnético con la intención de eh, pues eh, resolver prácticamente lo que se puede decir un misterio Hace cinco años un barco de investigación salió hacia el sur magnético y no se volvió a saber de él. Al parecer tenía unos documentos y unos eh, datos de la investigación como muy importantes. Nadie sabe quiénes son, pero se supone que son muy importantes. Así que nosotros aceptamos un trabajo para ir a buscar eh, ese barco. Aquí en la premisa eh, un montón de de cosas habituales, eh, por un lado tenemos esto, el misterio relacionado con una desaparición de un barco hay un montón de ficciones que, que la utilizan y aquí no es diferente, o sea, es lo típico de no hay noticias eh, de repente hemos escuchado ciertos rumores y ahora salimos a investigar nosotros también está el lugar común de que no sabemos quién ha financiado nuestra, nuestra investigación es algo que podremos ir descubriendo si nos interesa a lo largo del juego también está el de este, el, el de nuevo, este, este tropo de que nuestros compañeros, muchos de ellos son muy variados, pero algunos de ellos pues tienen como motivaciones ocultas para entrar en la misión. No todo el mundo tiene, parece, los mismos objetivos. Hay como dos grupos muy separados entre los marineros, los exploradores, los investigadores y la gente eh, que simplemente viene a supervisar como de parte de la persona que está pagando todo esto. Sea como sea, nos meten en el barco y eh, podemos... Jugar, o sea, el, el podemos jugar un día cada semana, o sea, jugamos un día, pasa una semana, jugamos un día, pasa una semana y podemos ir viendo nuestras consecuencias. ¿Cómo se juega? Pues básicamente eh, estamos en el barco y tenemos varios eventos que podemos atender. En principio podemos ir atendiéndolo todo, después tendremos que empezar a tomar también decisiones y descartando algún tipo de evento. Pero básicamente pues vamos hablando con la, las personas que hay en el barco, vamos escuchando lo que tienen que decir... Y eh, al final del día, pues podremos eh, unirnos al capitán a la hora de, pues, eh, dirigir el barco. Podremos mandar, por ejemplo, a algunos marineros a... Eh, yo qué sé, trabajar a, buscando recursos fuera del barco, es decir, que desembarque y vayan al hielo a ver qué encuentran. Podemos eh, pues mandar a más gente a la cocina si vemos que hay algún tipo de problema con las raciones, podemos hacer que más gente trabaje en las calderas o se unan al grupo de ingenieros. Tenemos que ir tomando ese tipo de decisiones. Y al final, pues eh, dependiendo de las decisiones que tomemos, pues tendremos que, o sea, recibiremos unas consecuencias. Estas decisiones deben ir eh, de base... Eh, pues deben, deben de, de estar pensadas para que tengamos comida para alimentar a todas las personas que hay en el barco, para que tengamos suficiente fuel, eh, o sea gasolina para mantener el, o carbón para mantener el barco caliente y también para que eh, esté relativamente contenta la, la tripulación, porque si no lo está, pues se pueden revelar el Así, eh, por poner un ejemplo del tipo de decisiones que nos pone el juego, voy a usar la primera, que tiene consecuencias ramificadas y no consecuencias dicotómicas. En cierto, el, el, la primera semana de nuestro, eh, pues de, del comienzo de nuestra investigación, descubrimos que hay un eh, polizón en el, en el barco. El polizón nos dice que, que, bueno, que, es que es un chico joven que ha entrado en el barco porque su padre es uno de los marineros, y quería estar con él y echarle una, una mano al padre, que le falta un brazo. Y así se, se, se aseguraba de que volvía, porque es una expedición que desde el principio te están diciendo que es muy compleja. Entonces tú tienes a priori que tomar una serie de decisiones, que es... ¿Dejamos que el chico se, se quede en el barco o no? Si no se queda en el barco, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos en el primer puerto y a, to a tomar por culo? ¿Lo dejamos en el primer puerto que encontremos y le damos dinero para que vuelva a la ciudad? O, eh, yo qué sé, lo metemos en como en una cárcel, en, lo encerramos. Y después de tomar esa decisión, por ejemplo, de dejarlo abajo, pues tenemos que tomar la decisión de, le decimos a su padre que puede quedarse con él, obligamos a su padre a quedarse con él, o le decimos al padre que tiene que quedarse obligatoriamente en el barco porque tiene un contrato. Y todo esto pues se pone en juego. Si lo echas, eh, echas a este polizón, pues algunos marineros te dicen que eres una persona que no tiene corazón, siente que nos ha atendido... Eh, sus inquietudes. Otros se alegran porque hay más comida para todos. El eh, marinero, que es el padre de este chico, pues también tiene ciertos pensamientos sobre ti. Y entonces, pues, pues eso, se van eh, las cosas torciendo o poniéndote a favor según las decisiones que tomes. Según el juego, yo no, yo no he, Hay 30 rutas, según pone al principio en el juego. Yo no he hecho todas las rutas. Pero sí parece que hay bastante diferencia al final, lo que tienes que ir aprendiendo de una expedición y lo que aprendes lo aplicas a la siguiente y cada vez vas durando más al principio es muy fácil que mueras yo que sé, porque se mueran los perros eh, con los que tienes que eh, explorar en entre el hielo o es fácil morir por quedarte sin comida esa es la primera muerte que yo tuve es muy fácil morir eh, congelado o sea, empezar a tener frío no, dar, no atenderlo lo suficientemente rápido y que los marineros empiecen a tener frostbite este, y entonces eh, pues empiecen a morir o empiezan a tener escorbuto, este tipo de cosas y, y parece interesante. Lo que pasa es que el juego le da mucha importancia a, a la historia. La primera escena siempre eres tú yendo al, al camarote del capitán a hacer la entrevista de trabajo y tienes que construirte un personaje con muchos detalles. O sea, tienes que decir si tú eres una persona que ha nacido en alta mar, si eres un chico de ciudad que ahora está interesado en esto, si tienes un background de mercader, tienes como que atender a una serie de preguntas. Y muchas veces esto no es algo a lo que le saque partido, te das cuenta, o sea, y eso no pasa nada, a mí no me importa que los juegos tengan cosas para que tú rolees en tu cabeza, pero el problema es que esto se ve rápidamente a dónde va y no me mola demasiado. También el problema es que el, todo el juego se, se vuelve alrededor de un misterio y a mí no me parece que este misterio esté bien desarrollado. Eh, me parece que se basa en ideas que hemos visto ya en muchas ficciones sobre barcos desaparecidos. No voy a nombrar ninguna para que nadie sepa por dónde voy, pero me parece que, que es menos original de lo, de lo que podría. Y desde luego no me gusta la aproximación que tiene el juego a la figura del explorador. Porque eh, yo, o sea, la, la, o sea, en cierto momento, o sea, la figura del explorador en la ficción es una figura que eh, no, no es real. Es decir... Los la gente que se dedicaba a explorar en la, en la época de los grandes exploradores al final eran en su mayoría gente muy rica y muy pija que iba a una serie de sitios eh, sin saber sin tener ni puta idea de lo que estaban haciendo y abusaban de la gente que encontraban allí si no los mataban o si no se morían porque eran prácticamente estúpidos entonces la ficción los ha construido como héroes que eran súper importantes para que el ser humano avanzara y es como, pero el ser humano ya estaba allí tonto el ñapo, esto es mentira eh, entonces pues te lo han vendido como así y este juego en cierto momento parece que va a criticar esto, hay uno de los marineros que es un explorador de películas, o sea es, es, ha hecho películas siendo explorador y parece que esto va a ser como una crítica, muy interesante todos esos diálogos al principio pero es que estas cosas se desinflan muy rápido y al final te quedas con un juego de gestión de recursos que está bien, que, que sabe ramificar sus decisiones pero que tiene poco que decir en una narrativa que debería ser lo principal, porque al fin y al cabo con lo que te captan para entrar a jugar es un misterio. Entonces eh, te digo, no es que el juego esté mal, si, si vamos por, por la toma de decisiones está muy bien, la forma en la que se organizan los motines está muy guay, por ejemplo, pero si vamos por, por el misterio y por, y por el eh, esto de estar perdidos en la nieve y estar a punto de morir y ver qué le ha pasado al otro barco, quizás nos sintamos muy decepcionados.
1: Pero esto, Marta, ¿cuándo sale? Porque en, en Steam pone próximamente, ¿eh?
3: Esto salió ayer. ¿En serio? O bueno, al, 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 el, estoy viendo ahora. No, ayer era el, el embargo.
1: Vale, vale. Bueno, pues, si, si, se, si se puede decir lo que acabas de decir, yo, yo estoy tranquilo. Pero veo que tiene demo también y todo en Steam. Es la hostia Steam, ¿no?
3: Pues claro, tío. Pues claro, tío. <risa>
1: Verificado para Steam Deck, mira que bien, qué bien lo pone. Sí, ¿Cómo, sí, vivís, ¿Cómo vivís va? los peceros? ¿Cómo nos habéis engañado todo este tiempo? Va.
3: Mira, en Steam Deck no solo va perfecto, sino que en Steam Deck con cascos es gustosísimo porque el juego tiene el sonido. Cuidado, cuidado, cuidado. Empiezas ahí con las olitas, con el chuch, 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 y el, los rugiditos del barco y estás ahí como, qué a tope estoy yo aquí, ¿eh?
1: Fíjate que para que mole el juego en PC solo ha habido que hacer una consola, ¿eh? Bueno. Qué necesidad sí, sí. de liar el podcast ahora, ¿no? De, de empezar ahora esta Ya, vez. ya,
3: bueno, es que ya digo, yo he entrado aquí sí, y me he dado cuenta que Victor sí, tenía la navaja fuera y tú igual.
1: Sí, ya nos vamos, ya nos vamos.
0: Pero pone próximamente en Steam. Sí, lo que digo. Qué, sí, sí. Pues qué, qué curioso, ¿no? Teniéndolo ya. Habiendo pasado ya el tiempo de embargo. Sí, sí. O sea, no.
1: Entendería que no estuviera disponible ahora, pero una fecha, por lo menos.
0: Claro. Eh.
1: Nada, nada. Iba a decir, tú, Óscar, habías en algún momento de esta semana en el Line comentado también cómo íbamos por el Atomic Heart. Eso es. Y he jugado un poquitín, pero ni siquiera he salido al mundo abierto, con lo cual creo que es otro de los que podemos poner en la lista de si hay tiempo la semana que viene, pero claro que también tiene varias capas el jueguico. Pero a mí me... No sé, creo que si te gusta mucho Bioshock, Todavía a día de hoy creo que hay un debate interesante sobre la vigencia de, de esa propuesta. Eh, creo que, que, es, que es un juego que en, en mi caso entra bien por, por lo que engancha
0: descubrir el curro que hay aquí. Sí, o sea, además... El primer tramo es bastante impresionante, ¿Sí? hablando del curro, ¿no? lo que es técnicamente es bastante, bastante bestia al principio. Las infraestructuras ¿no? que, que se ven comunistas de la Unión Soviética ¿Sí? son bastante, bastante bestias. Eh, pero es que también creo que por mucho que haya cosas interesantes, que el rollo Bioshock, yo creo que aun esté vigente o no, para mucha gente seguramente lo esté, a nivel personal, ¿no? Creo que puede seguir interesando a mucha gente. Pero también creo que el tono del juego, que es lo que a mí me sacó muy rápido, te, te puede, es que es eso, que te puede echar a los cinco minutos sin exagerar. Los diálogos son malísimos,
1: pero malos... Pues son... O sea, terrible, terrible. son como Forspoken, pero peor. Porque también hablas con la mano
0: o con el guante y es peor. Todavía peor. Sí, sí, sí. Eh, por lo que he leído en, en Twitter, al parecer es, dentro del rollo edgy ruso, porque no deja de ser un juego ruso, es un tono que no, no te descuadra tanto. Tiene, entra un poquito mejor en, en ese contexto. Pero bueno, la realidad es que yo como, no sé, como persona nacida en España eh, y, y con lo que tengo con, con el contexto cultural de lo que veo y escucho eh, me, me, me mata el juego Sí sí, yo la cuando el prota no recuerdo el nombre, le
1: dice al guante por sexta vez, cállate yo pensé, cállate tú o sea, <risa> llevas un rato siendo tú bastante más pesado que el guante y diciendo tonterías más grandes <risa> Muy mal escrito, pero muy mal escrito. Pero muy bueno, mal, no, no creo que sea súper decisivo. Y la parte del guión que tiene que ver con el world building creo que sí es bastante más aceptable, bastante más aceptable que los diálogos en los que participa sí. el protagonista.
0: Yo creo que el world building en sí sí que está muy bien, pero tampoco tengo claro si, si está tan bien la forma en la que te lo presentan. Porque este primer plan, eh, tramo de introducción que a la tontería, pues a lo mejor es más de media hora, eh, pues caminando un poco por la ciudad y contándote cosas del contexto, es bastante apabullante. Es mucha información sí, eh, sí. de golpe seguida que sí. también hay que, tener, hay que tener ganas de escucharla sí, y sí. de leer.
1: No, no, no es muy sutil ni tiene mucha paciencia para presentarte sí. sus ideas y sus puntos fuertes, o lo que considera que son sus mejores atributos. Pero, pero bueno, eso es de esos que... Os podéis imaginar, porque lo estáis haciendo también. Hemos probado con el Game Pass y yo creo que voy a seguir un poquitín más. A ver qué pasa. A ver qué, qué me cuenta el mundo abierto. Pues hasta aquí, creo yo, el Podcast Reload. Tengo que comprobar ahora cuando edite si había llegado hasta el final sin empezar con un pues. que que siempre que cortamos y retomamos, empiezo, empiezo igual. Yo ya estaba haciendo un esfuerzo para evitarlo. Ya lo veremos. Eh, hasta aquí decía el programa de hoy. La semana que viene, ¿qué, qué tenemos?
2: Uh, yo te diré lo que tenemos. La semana que viene. <risa> bueno, ¿Qué que ten, decir? No, no.
1: Ah, oh, oh. Ya es, que
2: no, es, que no, es que no sé si lo puedo decir en alto, pero bueno, tenemos.
1: Vale. O sea, si nos fijáramos en el calendario de lanzamientos, veríamos que, por ejemplo, el viernes que viene, que es 3 del 3, toca el Wolong en el Game Pass. ¿no? Oh, oh. Por decir uno. <risa> por decir uno.
2: Pues es un ejemplo, es un ejemplo. Sí. El, el Team Ninja, tú. Qué gente. Vaya, vaya, vaya tropa. Vaya tropa. <risa> eh, pero bueno, hay más juegos, ¿eh? Porque está el. Hoy se nos quedan, se nos han quedado fuera juegos. El Octopath es verdad El Kerbal, Kerbal Space Program 2. ¿Ese se puede
1: jugar ya, de alguna forma?
2: Yo, yo ya lo estoy jugando, vaya. ¿Qué me dices? El Kirby. ¡Uh! -huh. uh el Kirby, bonito. Mm. Bueno.
1: <risa> Al... ¿Bueno qué? No, no, nada, nada. nada ¿Al Wild Hearts has jugado tú, Víctor? O sea, Koei Tecmo
2: oh, va, de, va, va
1: de la mano del Team Ninja o no necesariamente.
2: No necesariamente, vale. pero no. pero bueno. No, no he jugado, no he jugado. Tengo ganas. No he tenido tiempo, pero vale. tengo yo ganas. igual,
1: yo no he podido seguir. Pero se probará, se probará. Vale, pues ya iremos viendo. En, joder, en marzo. Recordad que febrero es cortito y boom, la semana que viene tropezamos ya y pum, pum, pum. Llegamos a, a, al día 3 muy pronto. En marzo hay un montón de cosas. ¿eh? Yo estoy bastante animado con esto. Así que ya iremos contando. No, no faltará actualidad tampoco. Porque... Están sucediendo muchas cosas en la industria. Así que a mí solo me queda recordar que el podcast Reload igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra anightreload para más información. Los patrons. Tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Con el resto, muchas gracias faltaría por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Gracias a Lucas por haberse pasado a hablarnos de su alefan que estará disponible en Steam y en itch.io el 1 de marzo que ya que tengo el calendario aquí abierto os puedo confirmar que es miércoles y gracias también, por supuesto a Marta, a Óscar y a Víctor ¡Hasta la próxima! Muchas gracias ti, Pep. Pep. Chao, chao. hasta la próxima Pep, chao, gente.